0: Herzlich Willkommen zu All In, der bewegende Podcast. Heute mit Martin. Hallo Martin. Hallo Mila. Und deinem ganz besonderen Gast. Hallo Charlie. Hallo ihr beiden. Hi Charlene. Sehr schön, dass wir Hi uns heute Martin. zusammengefunden haben. Ich erzähle ein bisschen was über dich, Charlie. Du kommst aus Hamburg, bist verheiratet und seit 24 Jahren als Weddingplannerin unterwegs. Hast somit viele, viele Paare an ihrem schönsten Tag begleitet und ein paar Stories über die Liebe im Petto. Doch ähm, du als Powerfrau, bist nicht nur als Wedding-Plannerin bekannt, sondern auch ein weltweiter Popstar und hast eine Echo-Nominierung. Wenn du sie da draußen noch nicht kanntest, erkennst du sie jetzt spätestens an ihrer grandiosen Stimme. Übrigens gehörst du zu den Sängerinnen, Charlie, die auf der Bühne live singen, was heute eher sehr, sehr selten vorkommt. Wir haben uns durchs Procon kennen und lieben gelernt und es ist mir eine besondere Ehre, dich heute bei uns im Podcast zu begrüßen. Charlie, es ist sehr schön, dass du heute da bist. Danke, Mila. Aber wenn du rufst, dann kommt man. Natürlich. Wenn man so lange, man so lange wie du in diesem wedding Planner geschäft ist, hat man bestimmt einiges Kurioses erlebt. Ja, also ich habe definitiv
1: äh, von ganz schrecklich bis hin zu wahnsinnig perfekt und wunderschön alles erlebt. Also ich hatte, wenn ich mal ganz schrecklich sagen soll, ähm, eine Hochzeit, wo die Braut schon vor dem Eröffnungstanz gestorben ist. Das ist definitiv...
2: Ist nicht dein Ernst.
1: Das ist der Obergau gewesen. Das war ganz, ganz schrecklich. Also sie ist auf dem Weg in den Saal. Der war im ersten Stock eines alten Gasthofes an der oberen Stufe. Wohl über ihr Kleid gestolpert und ist rückwärts diese riesengroße Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Was? Alle Gäste waren oben auf dem Saal. Alle haben darauf gewartet, auf den Einmarsch des Brautpaares. Und ja, das war so eine ganz gefährliche Treppe. Da war dieser, also, kennt ihr noch diese Treppen, wo der, wo der Teppich so drauf liegt und wo dann so eine, so eine Stange ist, was den Teppich hält? Und ja, ja und da hat sie sich verheppelt Und das ist, ging, das waren Sekunden, die dann leider, das war grausam. Also auch was danach alles passiert ist, war natürlich, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter ich mhm. werde drüber sprechen, das kann man sich vorstellen, das war, ich stand da oben und dachte so, boah, da gibt es keine Lösung. Also, wie verhält man sich da? Ganz schlimm. Das war ganz schlimm. So. Und ja, das war wirklich schlimm. Und ich habe aber natürlich, und das ist zum Glück so, also ich habe irgendwie gefühlt, ähm, gefühlt kann ich ja über 1000 Hochzeiten begleitet und das war mit Abstand einmal schlimm. Ähm, ich hatte dann noch mal eine Hochzeit. Ich weiß nicht, ob das schlimmer. Es war mir lustig. Da haben sie sich dann alle geprügelt.
0: Ja,
2: das, das, war, auch schon, das gehört. Das, ja. war,
1: das war dann auch irgendwie, irgendwie skurril, kann man so sagen. Aber ähm, ja Gott, das kann passieren. Das war ganz, ganz am Anfang meiner, meiner Karriere als ähm, Hochzeitsmusikerin. Und da habe ich noch mit einem DJ zusammengearbeitet und es war eher eine, ja, wie soll ich sagen, also die Gesellschaft war schon eher schlicht, ne? Also sie standen schon alle mit einer mit einer, einer Buddelholzen in der Hand am, beim Eröffnungstanz im Kreis, das war eher rustikal, um das was so zu sagen. Und dann kam irgendwie zur späteren Stunde, kam dann irgendwie die Braut und setzte sich bei ihrem Schwager auf den Schoß und das war dann direkt der Auslöser, das hat den, den Bräutigam so getickert, dass er dann direkt äh, seinen Bruder angebrüllt hat und dann kam der Vater und dann flogen direkt die Fäuste. Ich habe das alles gar nicht so weit mitbekommen hinter meinem dj Pool und war nur so auf einmal zwei Lager brachiales Chaos. Alle haben sich geprügelt, die Brautrampe heulend raus und war weg und die Mädels hinterher und ach, das, also es hat keine halbe Stunde gedauert. Da haben die den ganzen Raum, äh, Saal zerlegt gehabt und äh, war auch die Party dann zu Ende. An diesem Tag habe ich gemerkt, und gelernt, wie wichtig es ist, Vorkasse zu nehmen.
0: Okay, nee, du wolltest schon sagen, du bist wenigstens ganz bezahlt worden, aber die Antwort hast du jetzt gegeben. Aber zumindest du hast du schon eine Story, die du immer erzählen kannst. Ja. Also die Gäste auf der Hochzeit werden diese Hochzeit auch nie vergessen. Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich hatte aber seitdem, das waren wirklich auch mit äh, die, die eindrucksvollsten, negativsten
1: Erfahrungen, die ich hatte. Ich hatte tatsächlich deutlich, also ich war mal 99 Prozent positive Erfahrungen. Und von... Hochzeiten her, wo ich Menschen kennengelernt habe, wo ich das, ich weiß, das hört sich jetzt mega schleimig an, aber es ist wie es ist. Die Liebe ist so eine starke Macht, die ist bei weitem die stärkste Macht auf der Welt. Und man sagt ja immer, Geld regiert die Welt, aber nein. Es ist die Liebe. Man muss es einfach nur, man muss es einfach nur wissen und man muss es einfach nur zulassen und es muss natürlich einen auch treffen. Aber es gibt wirklich Geschichten, die sind so unglaublich, und ich bin manchmal tief also ich schreibe ja auch äh, Traureden ich bin ja auch als Traurednerin unterwegs und ich schreibe dann diese Liebesgeschichten ähm, um sie eben halt vorzutragen in im Rahmen dieser freien Traum und was ich dafür Märchen höre äh, also Märchen äh, nicht im Sinne von 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 gelogen sondern Märchen im Sinne von das sind Hollywood Filme und das ist so wahnsinnig und es ist wirklich passiert also das stimmt ja alles das ist ja nicht das sind ja wirkliche wahre Geschichten aus dem Leben also ich habe jetzt gerade äh, nächste Woche vor, Woche eine Hochzeit, da hat sich ein Brautpaar, diese Liebe auf den ersten Blick, was man ja immer denkt, ja, mm, 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 das gibt es wirklich. Es gibt es wirklich. Man, man sieht sich und die Braut, äh, die jetzige Braut, sagte damals äh, zu, zu ihrer Freundin, den Mann werde ich heiraten. Den hat sie nur gesehen. Und ein Jahr später hat sie ihn wieder getroffen. Ja, und jetzt? Sechs Jahre später heiraten sie. Also nächsten Donnerstag ist die Hochzeit. Also und äh, und dann den darauffolgenden Samstag ist dann die freie Trauung und äh, da bin ich dann auch den ganzen Tag dabei und begleite das alles. Und ich bin, ich habe die Traurede geschrieben, das sind 17 Seiten. Und je, und es war mir Seiten. schon fast beim Schreiben, war es mir schon fast so, dass ich dachte, oh Mann, das ist too much, das ist zu schleimig, oh Mann, das ist too much, das ist too much. Aber es ist so. Es ist so. Die haben, die matchen, wie man heutzutage so schön sagt, sowas von perfekt die haben eine jetzt auch in den letzten Jahren eine 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 Beziehung und sich ein ja. Leben aufgebaut die sind so und wenn man sie sieht ich hatte kleiner also kleine Geschichte by the way äh, ich habe ihr erzählt von meinem Hundekindergarten die haben auch einen großen Hund so wie ich und wohnen auch bei mir in der Nähe und ich habe ihr erzählt von dem Hundekindergarten wo mein Hund Jay hingeht und dann ist sie dahin und hat jetzt auch einen Platz in dem Hundekindergarten und die Besitzerin von diesem Hundekindergarten, die sagte zu mir, mein Gott, was ist die für eine schöne Frau? Und als ich dann den Mann gesehen habe, mein Gott, die sind ja wie aus dem Bilderbuch und Mann, ist die nett und oh mein Gott, die sind ja so und ja, die sind wie Zuckerwatte. Also das ist, die sind unglaublich, ich habe noch nie solche Menschen kennengelernt und diese Liebe zwischen denen, die spürt irgendwie jeder. Das ist der Hammer und ich bin völlig geflasht. Ich habe natürlich auch Brautpaare, die sich auch lieben und nicht so zuckerwattig sind. Weil meistens, das kennt man ja aus dem Leben, hat man immer mal eine Ecke, wo es mal hakt und kantelt und so. Auch beim Kennenlernen, bei denen nicht. Das lief glatt durch. Ich sag mal so, äh, wenn Amor real ist, dann ist das seine Bachelorarbeit gewesen. <lacht>
0: krass, krass.
2: Ich würde dir sagen, du hast jetzt fast schon meine zweite Frage beantwortet. Was, was wäre das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Ja, die Basis ist wahrscheinlich die Liebe, ne?
1: Ja, natürlich. Also die Liebe ist wichtig. Wenn du liebst, dann gibt es keine Grenzen. Ich denke mal, wir alle wissen, Mila hat ein Handicap und wir alle ja. wissen auch, sie hat aber auch einen Mann an ihrer Seite. Und ich will jetzt nur mal ganz kurz, da muss man jetzt überhaupt nicht sich großartig in irgendwas hineinversetzen. Was hält das denn? Das ist doch Liebe. Ja. Punkt. Ja. Aber es ist auch noch sehr wichtig, Humor. Also ich weiß, es hört sich auch wieder so klischee-mäßig an, aber Brautpaare, die vor mir sitzen und ihre Story erzählen, damit ich, sie, also damit ich mir halt meine Informationen holen kann für die, für die Trauung. Und die sich dann während ihrer eigenen Erzählung lachend auf die Schenkel klopfen. Da fliegen die die Loves hin und her und das ist einfach schön. Das ist wirklich etwas, was auch zu einer wirklich glücklichen Beziehung, also Liebe und Humor. Weil mit Humor kannst du halt auch ein paar Kinken ausbessern. Ne? Ja.
0: So. also Ich brauche brauch viel Humor bei meinem Mann. Und das ist auch ein gutes gutes Mittel bei äh, Behinderungen oder Erkrankungen. Wenn du anfängst, die Dinge mit zum Humor zu nehmen und dem gewissen, eine gewisse Leichtigkeit äh, zu verleihen, dann kann man damit einfach auch viel, viel, viel besser umgehen. Ja. Und ich fand es total krass, dass du gesagt hast, dass ähm, wie stark die Liebe ist. Das habe ich übrigens bei mir und Carmelo auch festgestellt. Und was Menschen, wenn sie lieben, auch aus sich rausholen können an Kraft. Das ist wahnsinnig krass. Also in der Zeit, wo Carmelo und ich uns ganz frisch kennengelernt haben und so frisch verliebt waren, hat keine Bäume ausgerissen, der hat zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein gehabt, den hat er verloren, hat seinen Führerschein wieder gemacht, ist mit dem Zug zu mir gefahren und so. Also da war so eine krasse Energie und ich glaube, wenn, wenn man diese Energien sich spürt, da ist alles möglich, wirklich alles möglich. Ja. Was auch wieder beweist, Liebe, Energie, Energie, was es aus einem macht und was man damit eigentlich reißen kann. Ne? Also es ist total spannend. Absolut. Also es
1: gibt ja auch verschiedene Formen von Liebe. Man hört ja auch, dass Mütter, um ihre Kinder zu retten, äh, ich sage jetzt mal, Autos wegschieben können. Und das ist definitiv so. Liebe ist eine wahnsinnige Energie. Ja. Ich möchte Wobei, mich nicht wiederholen, es ist schleimig, aber es ist die Wahrheit.
2: Ja. Aber gehört das, gehört das Schleimige nicht, nicht auch äh, irgendwie dazu? Ja. Ja, Wobei ich aber sagen würde, nein, ja, zu, zu einer Ehe das ist doch dieses, gerade am Anfang zu einer Traurede, das gehört doch damit dazu. Ja, also, also die, Romantik, Absolut, die
1: Romantik ist bei einer Hochzeit gerade natürlich äh, elementar wichtig, aber man darf auch da die, den Humor nicht vergessen. Also, ja. ich versuche meine Traureden, ich bin jetzt keine Traurednerin, die jetzt äh, sehr oh, bla bla schwülstig daherredet. Nee, ich bin ja als Hanse Atten eher auch ein bisschen trockenhumormäßig angelegt. Und äh, für mich ist es super wichtig, dass die Leute, also die, die, die Gäste, wenn sie eine Traurrede hören, die, die geht eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal sogar eine Stunde, dass, die sich, dass es abgewechselt ist äh, zwischen Romantik und Romantik und lachen so wie bei Walt Disney weißt du guckst einen Walt Disney Film du findest die Protagonisten total süß aber da ist immer der kleine dicke Rollo dabei der immer auf die Nase fällt wo man sich immer tot lacht und dann gibt es immer ein bisschen Dramatik aber im Großen und Ganzen rollt man sich dann doch mit der Nase das Hackbällchen drüber und es ist unglaublich romantisch und so ist eine gute Traurige auch anzusehen ja, ja. also die Gäste müssen gefesselt sein weil es auch lustig
2: ist lustig ja, ja. ist wichtig und so ja. muss
1: eine Ehe eigentlich im Ganzen sein ja. also ich lache jeden Tag über
2: Mann, Oh, ey, das kann man jetzt <lacht> aber auch falsch feststellen. Mit meinem Mann, der Mann der übrigens Martin heißt,
1: mit meinem oh. Mann, über meinen Mann mhm. äh, und,
0: äh, und wegen meinem Mann. <lacht> ja. das ist halt, äh, ich finde, du hast auch noch was ganz Besonderes. Also, wenn ihr äh, in der Nähe von Hamburg wohnt und äh, plant zu heiraten, dann könnt ihr äh, Charlie im Internet finden. Charlie, wie heißt die Homepage noch mal? Ganz ja. einfach, ja. Also Charlene.hamburg. Also
1: die Domain ist Hamburg, nicht de oder com, sondern Hamburg. Mhm. Damit und, auch jeder und, ja. weiß,
0: wo ich wohne. Ja. Und? und du bietest so ein allround paket Das heißt, dein Mann baut zum Beispiel diesen, wie heißt das, wenn man da drunter? Traubogen, einbaut, Traubogen. Ja, so ein Traubogen, du leitest durch die Hochzeit, du könntest auf der Hochzeit auch singen, du, 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 du machst das. Ähm, und ich plane und so, alles. Und also so ich mache ja. von bis Also
1: es ist definitiv so, ich habe mich. Von einer reinen Hochzeitssängerin, die in neuen Kirchen gesungen habe, bin ich dann, äh, habe ich mich weiterentwickelt als Sängerin, die auch im, mit dem DJ im Wechsel den ganzen Abend singt. Das heißt, mein Repertoire hat sich also deutlich erweitert, von Liebesliedern bis hin zu allen möglichen Genres, also von 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er. Äh, ich ich singe einfach alles querbeet aus jedem Genre, singe ich dann irgendwie so 20, 30 Lieder und kann dann immer ganz gut mixen und in, jedes, in jede DJ-Richtung reingehen. Das war so ein bisschen so ein Pendant zu einem zu einer zu einer Live-Band. Also, dass man halt einen DJ hat mit der Vielfältigkeit äh, und Vielseitigkeit eines DJs. Ähm, aber du hast auch Live-Entertainment. Das habe ich ganz viele Jahre mit meinem besten Freund zusammen gemacht, der ein hervorragender DJ ist. Und dann habe ich darüber hinaus aber immer öfter auch selbst aufgelegt. Und dann ist er, irgendwann hat er sich zurückgezogen und äh, seit über zehn Jahren mache ich das sozusagen als als, als one Woman show dass ich also als DJ auflege und dazu singe. Dann ist es aber natürlich immer so gewesen, dass ich in Kirchen gebucht worden bin oder auch bei freien Trauungen als nur als Sängerin, die dann hübsch in der Ecke steht. Und wenn die Traurednerin dann fertig ist, dann habe ich dann halt gesungen oder zwischendurch. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Trauredner gehört habe, die mir... Äh, wo mir aufgefallen ist Copy and Paste, Copy and Paste, yeah. irgendwelche Zitate aus dem Internet, irgendwelche Kochrezepte für die glückliche Liebe, irgendwas Blabla, womit man einfach nur was füllt. Das hat mich total genervt. Viele haben auch einfach langweilig geredet, fand ich auch ganz schlimm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich, mein Lehrer hat in Deutsch früher immer gesagt, ich äh, ich würde so auf, also was hat er geschrieben, so lebhafte Aufsätze schreiben, nicht immer schön, aber sehr lebhaft. <lacht> Daraufhin habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich jetzt selbst mal eine Hochzeitsrede. Da kam ein Brautpaar, die war ganz süß, die meinte so, hey, kannst du nicht für uns die Rede schreiben? Kannst du das machen? Und da habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt mal. Und seitdem, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, mache ich fast 50 Prozent meiner Hochzeiten als Traurednerin was mir auch mega Spaß bringt. Natürlich in der Kombination dann als Sängerin, dann auch zur richtigen Zeit, dann noch das richtige Lied singen. Ah oh ja, das ist ein sehr geiles äh, Kompaktpaket. Und wenn man sagt, ja, die soll auch Musik machen oder unsere ganze Hochzeit planen, wir wissen nicht, wo wir unsere Torte herkriegen sollen oder wo hole ich jetzt das beste Kleid und was ist gerade in Mode und welche Location und wie acht, wie verhandle ich mit den Gastronomen, ist eine Pauschale besser als eine Einzelabrechnung, bla bla bla. Das Ganze unter dem Aspekt, welche Jahreszeit haben wir, wie viele Gäste haben wir, was was ist gerade die Situation, was wollt ihr überhaupt erreichen, habt ihr viele Kinder, habt ihr wenig Kinder, Es gibt also jede Hochzeit muss man aus verschiedenen Aspekten als Planner angehen und daraufhin dann natürlich die Wünsche des Baupass mit integrieren und dann kann man die auch super beraten und kann genau sagen, also ich kann das für euch machen, ihr könnt das machen, ich berate euch auch nur, ich kann euch da, also es gibt wirklich alles und ich mache das sehr gerne und als Wedding Plannerin bin ich tatsächlich auch schon so weit, dass ich selbst auch Wedding Planner ausbilde.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Mhm. Also, Nadine, falls du das hörst und noch mal heiraten willst, ja. weiß ich du, was ich finde.
2: Ja, mein, mein Bruder, der hatte auch auf seiner Hochzeit 2017, der hatte auch einen freien Redner, so, so heißt das ja, ne? Ja, so
0: heißt das. Und, es und auch die,
2: die Traurede, ja, die hat, das war wirklich, ähm, das macht sehr viel aus. Und die war auch humorvoll gestaltet. Ähm, wir haben oft gelacht. Und, aber auch emotional geschrieben, muss ich schon sagen, war schon echt super gewesen. Ja. Also so eine Rede, was das ausmacht, weil ich jetzt, ich habe jetzt im Vergleich in der Kirche, ja, ja. Ohne, ohne Sprecher und das bei meinem Bruder jetzt, war schon Wahnsinn.
1: Also in der Kirche sind es ja, es ist ich bin selbst auch in der Kirche und ich glaube auch an Gott. Also ich will das jetzt in keinster Weise schmälern. Aber eine kirchliche Trauung hat mit einer freien Traurrede so gar nichts gemeinsam. Nein,
2: null, null.
1: Das, äh, die freie Trauung kann man eher sich so ein bisschen aus dem Amerikanischen adaptieren, wenn genau. man das so kennt, im Garten oder dem Traubogen mit den Gästen und so. Und da, das hat aber auch, muss man auch wissen, überhaupt keine rechtliche Basis. Also eine freie Trauung ist eine reine Show. Ja. können wir noch beides machen, Natürlich. Beides und äh, Kirche? Ich habe Brautpaare, die haben standesamtliche Trauung, kirchliche Trauung und eine freie Trauung. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es oft so gewesen, dass sie sich haben äh, standesamtlich trauen lassen, dann im kleinen Rahmen auch in der Kirche, weil es einfach wichtig für sie war, ne? dass der, das Gott den Segen dazu gibt. Und jetzt so ein oder anderthalb Jahre später wollen sie auch noch mal richtig feiern und damit es aber nicht, damit dieser Blickpunkt und damit der der, der Fokus auf das Thema Hochzeit gesetzt wird und sie auch nochmal das weiße Kleid tragen kann und alles so, möchten sie halt eine richtig schöne große freie Trauung dann, wo dann auch mal diese Liebesgeschichte und der das, warum sind wir eigentlich heute alle hier in den Fokus gerät und das ist äh, wunderschön. Also das finde ich super, ich meine, ich finde es auch wirtschaftlich natürlich super, aber man kann wirklich alles machen. Wenn man seine Hochzeit zelebrieren möchte, dann kannst du alles machen. Du kannst sowieso alles machen. Eine ja. Hochzeit, ich finde, meine ist nur Geld. Ja, natürlich, natürlich ist die Betonung Geld. Ähm, wenn man, ich sage ja, wenn man sich das leisten kann, aber trotz alledem, auch wenn man nicht so viel Geld hat, wenn man sagt, okay, ich möchte nur standesamtlich heiraten und ich möchte eine kleine Hochzeit feiern und vielleicht auch nur eine. Kleine Traurede. Man muss ja nicht sagen, okay, das dauert jetzt eine Dreiviertelstunde. Man kann auch sagen, ich habe, wie sieht es denn aus, wenn du nur so den, die Trauzeremonie machst und ein paar Worte zu uns bringst und so, dann kostet es ja auch nicht mehr die Welt. Also man, man kann ja alles anpassen. Und genauso sehe ich das auch. Jedes Proper ist individuell, jeder Mensch ist mhm. individuell. Und es sollte jedem klar sein, dass man alles so anpassen kann auf sich persönlich zugeschneidert, auch auf den Geldbeutel zugeschneidert, wie es passt. Es geht. Und ich bin da ganz bei, ganz bei, bei den, bei den Brautleuten, weil ich möchte, dass die sich ihr Leben lang an mich positiv erinnern und sagen, die hat damals das für uns so schön gemacht. Weil das ist nämlich nicht mit Geld zu bezahlen. Und man, 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 er,
2: man erinnert sich auch dran, definitiv. Ja. Weil ich, ich erinnere mich auch noch an, die, an diesen Sprecher bei meinem Bruder. Das ist in Erinnerung geblieben. Das ist jetzt fünf Jahre her.
1: Ja, ja. So. Und wenn der dann auch noch geil gesungen hätte dabei, dass dir da so die Fußnägel aufgerollt sind, dann würdest du das, also du, du erinnerst dich einfach immer. Und wenn ja. der dann auch noch die ganze Nacht für euch Mucke gemacht hätte und mit euch morgens um vier äh, ähm, Headbang auf der Tanzfläche gemacht hätte, dann würdest du dich auch noch an ihn erinnern. Genau ja. das ist es. Ich mache halt gerne das ganze Paket. Und damit bin ich eigentlich bei, ich kann fast sagen, ich habe wirklich viele Brautpaare, in meinem Freundeskreis mittlerweile, weil wir so aneinander gewachsen sind durch die Vorplanung und durch die durch die Party an sich, und dann, dann da, da, da telefoniert man trotzdem noch mal, man, man, man trifft sich auch mal auf eine Grillwurst. Ich habe meine Friseurin ist eine Ex-Braut von mir. Vor ich glaub, das war jetzt ist jetzt fünf Jahre her, hat sie geheiratet in Dänemark und ich habe, äh, sie ist meine Freundin. Punkt. Also das mhm. geht. Also, man, man wächst auch ein bisschen zueinander. Natürlich nicht mit einem Also, das wäre eine Katastrophe. Dann hätte ich echt ja. diesen großen Freundeskreis und könnte niemals feiern, weil ich mir das nicht leisten könnte. <lacht> Aber nein, also es ist, es ist wirklich so: man macht sich, man macht sich ähm, unvergesslich. Und das ist auch mein großes Ziel. Ich möchte, dass sie mit einem Lächeln an mich denken. Und vielleicht, das ist ja auch immer ganz schön, wenn man dann so eine junge Liebe hat, man heiratet und vielleicht zwei, drei Jahre später bekommt man ein Kind und dann wird das getauft und dann ruft man die Charlie wieder an und fragt, sag mal, singst du auch in der Kirche zur Taufe? Und dann sage ich, ja, klar komme ich zu euch. Und das hatte ich jetzt tatsächlich schon recht häufig, dass ich bei Brautpaaren, bei Ex-Brautpaaren auf der Taufe von ihrem Kind gesungen habe. Und ich, und ich hoffe, ich werde irgendwann auch, und wenn ich dann auch alt und grau bin, mit die, vielleicht die Silberhochzeit noch die Musik machen. Wer weiß. Ich habe es schon einmal gehabt. Ich hatte ein Brautpaar die haben jetzt tatsächlich, deswegen, ich weiß also, dass ich so ziemlich genau 25-jähriges Jubiläum habe, weil ich habe letztes Jahr die erste Silberhochzeit gemacht von einem Brautpaar, wo ich vor 25 Jahren, ich glaube, es war meine erste oder zweite Hochzeit.
0: ich habe Gänsehaut.
1: Das ist geil. Ich meine, außer, dass du den ganzen Abend ritzen möchtest, dich, weil du
0: denkst, scheiße, ich bin alt. <lacht> aber egal, leid, wie man sich fühlt, oder? Wir sind ja. also, 20 Jahre im Geschäft, aber es aus wie 29. Also. Ja.
2: Und das bestätigt ja auch, dass du erfolgreich bist. Wenn du schon so lange im Business bist und das immer noch machst, ja. bist du ja auch erfolgreich in dem, was du tust.
1: Ja, das ja also ich, ich war sehr erfolgreich in dem, was ich tat. Und dann äh, Corona hat sehr viel kaputt gemacht. Braucht man auch gar nicht rumjammern. Aber ich kann so viel sagen, und es ist auch ähm, absolut realistisch, ich werde mindestens sechs Jahre brauchen, um wieder auf den Stand zu kommen, auf dem ich 2019 war. Finanziell und auch wirtschaftlich. Okay. Also, das hat ganz doll reingehauen. Weil es ist auch so, man, man bekommt natürlich viele äh, Empfehlungen, also wenn ich jetzt auf deiner Hochzeit Musik machen würde, Martin, und es würde mich jemand sehen und sagen, hey, die ist super, ich nehme mir mal eine Karte mit. Der heiratet ja meist nicht am nächsten Jahr oder so. Die heiraten zwei, drei Jahre später oder er erzählt es mhm. einfach nur jemandem anderen. Und natürlich bekommt man ungefähr 20% Folgebuchungen im Jahr. Das ist natürlich schön kontinuierlich. Aber die anderen 80%-Buchungen, die muss man sich erarbeiten, indem man, ja. und das tue ich, äh, auf Hochzeitsmessen. Ich moderiere hier in Norddeutschland eigentlich Fast alle Hochzeitsmessen, also in Neumünster, in äh, Lübeck, in Hamburg, die beiden großen Messen, in Kiel. Also wirklich, ich bin da sehr, sehr, sehr gut äh, gesetzt. Und dadurch, dass man mich auf den Messen dann in dem meinem natürlichen Lebensraum sieht, nämlich auf der Bühne, äh, generiere ich halt auch sehr viele Anfragen und da bleiben dann auch doch äh, immer wirklich sehr viele oder schöne Aufträge bei. Mm bei um und dann lernt man die Brautpaare kennen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich meine Brautpaare, die sich für mich interessieren, erstmal nach so einer Messe zum Kaffee einlade, ohne Verpflichtung, dass man sich mal in Ruhe unterhält. Dann auf so einer Messe kannst du das gar nicht machen. Und dann, wenn man sich dann beschnuppert hat und man sagt, ja, das passt und das ist zum Glück sehr häufig so, dann bin ich auch, also dann ist das mein Brautpaar. Punkt. In dem Moment ist das dann und dann ist, dann ist das halt meine meine Hochzeit und dann habe ich halt wieder meine Mission. Mich unsterblich zu machen für die. Aber wenn keine Hochzeitsmessen stattfinden, dann gibt es auch keine Hochzeiten und auch keine Leute, die einen sehen. Und dann bleiben höchstens diese 20 Prozent über von denen, die dich mal wieder empfinden. Und das sind jetzt zu Corona, also nach Corona-Zeiten auch nicht mehr so viele. Die meisten Leute sagen, ah, lieber vorsichtig. Und jetzt passen sie alle mit dem Geld auf und jetzt Mh, Ukraine und wir wissen nicht und wie irrt es und Inflation und ba, bah. Sehr, sehr schwierig.
2: Ja, aber hast du mal versucht, Charlene, das Ganze dann auf Social Media verstärkt zu verlagern? Also ich meine das Marketing.
1: Ja, also, äh, ich bin da nicht so gut drin. Ehrlich gesagt, vielleicht auch schon zu alt, ich weiß es nicht.
2: Nein, das gibt es nicht. Zu alt gibt es nicht.
1: Ich denke, ich denke, es ist mir nicht so gut gelungen. Ich habe mal versucht, einen YouTube-Kanal zu machen. Hat nicht so funktioniert. Und ich bin auch, ich weiß, ich, kenn, ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Und ich halte es auch, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Also es wäre ja nur Theorie, weil es wäre ja keine Praxis. denn es gibt ja keine Hochzeiten, also oder es gab ja keine Hochzeiten. Also die zwei Jahre war ich eigentlich mehr oder weniger totgestellt.
0: Mhm. Ja. Und durch singen deine zweite Leidenschaft, mhm. die war ja genauso. Auftritte waren waren auch nicht möglich. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, was cool wäre, ähm, weil mir das letztens passiert ist, ich habe, ähm, wenn du hast im um Auto Werbung an deinem Auto. Nein. würdest du es machen? Nein so mal einfach Handynummer und dann dazu schreiben äh, ich mache den schönsten Tag ihres Lebens zum unvergesslichsten oder so ja also ich hatte mal ich hatte mal
1: eine, bevor Corona hatte ich einen Arbeits ein Caddy äh, der war komplett mit meiner Werbung also der war das war unser Arbeitsauto damit ja. haben wir über die Anlagen zu der zu den Hochzeiten gefahren und so der war komplett gepflastert ja also ich habe da kein Problem mit wobei äh, ich weiß nicht ob das meine zweite Leidenschaft ist das Singen ich weiß nicht, ich glaube,
0: ich bin also schon erste, meine erste Leidenschaft, das Singen. Also auch, ich glaube, das gibt sich beides nicht. Das ist ein Coinflip. Wir kommen aus dem Pokern. Also Coinflip <lacht> bedeutet Münzwurf. Also für genau. die gleichen. Ja, singen. Ich frage mal so ganz keck. Wie bist du zum Singen gekommen? Und was hat Hella von Sinn damit? <lacht> <zu singen? lacht> Bela, du Schlumpf. Ja. Also ich bin
1: zum Singen gekommen aus Liebeskummer. Ich hatte damals massiven Liebeskummer. Ich war sehr, 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 sehr traurig. Meine erste große Liebe hat sich ähm, sehr unglücklich von mir verabschiedet. Und dann hat meine Freundin gesagt: Komm, heute Abend ist eine Karaoke in Hamburg an den Landungsbrücken, eine Karaoke-Show. Äh, komm da hin, komm, du singst doch so gerne. <lacht> so wie jeder, wenn er betrunken ist. <lacht> Oder unter der Dusche. Ja, und dann bin ich dahin und äh, dann hat sie mich, hat sie gesagt, komm, du sing da mal. Und dann habe ich, und das werde ich nie vergessen. Jetzt bin ich gespannt. Komm, Martin, welches Lied habe ich gesungen? Ein, ein, ein Klassiker. Was glaubst du?
0: Sag einfach nur, was deutsches oder was englisches. Was englisches. Ich will auch raten. Hm? Ähm, Gerade hatte ich im Kopf so was wie so, so ein richtigen englischen so was richtig englisches, zylchiges, so, 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 wie zum Beispiel ja. Because of you. Gut, das gab es vor 25 Jahren noch nicht, aber... Gerade vor 25 Jahren. schon.
2: Whitney Houston, was hast du gesungen? Das
0: machen alle, ne? Tony Braxton. Au, oh, sehr der schön. Oder Mariah Carey. War
1: es ein deutsches Lied? Ja, und es war von oh. Nicole und hieß Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden.
2: Da wäre ich nie drauf, nie drauf ich gekommen. Weiß.
1: Aber das, war, das, ist, das ist auch ungewöhnlich, weil tatsächlich ja die meisten auf die Bühne gehen und meinen, sie müssten erstmal. Äh, irgendein Weltstar singen, weil dann läuft es auch mit der Karriere. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, nachdem ich dann äh, bei ein bisschen Frieden so ein massives, super positives Feedback bekommen habe von den Leuten im Laden. Ich meine, das war, ein, was war das, das war auf dem Mittwochabend in Hamburg an den Landesbrücken, lasst da 150 Gäste im, im Laden gewesen sein. Aber die haben mich so gefeiert, dass ich natürlich auch so wie jeder euphorisch geworden bin und direkt schon mal mich für One Moment in Time als meinen zweiten Song angemeldet.
2: <lacht> One Moment in Time.
1: Voll verkackt.
2: <lacht> gleich ein Riesenhit her ja,
1: ja, ja also, ich bin, also man wird ja auch sofort irgendwie, also, also ich zumindest, ich habe sofort gedacht, jetzt, jetzt gleich mal Whitney Houston hinterher, nach Nicole, das läuft. Aber wie gesagt, voll verkackt. Aber trotz alledem hat es mir mehr, 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 mehr super Riesenspaß gemacht und ich bin dann jede Woche, äh, immer mittwochs zu dieser Karaoke gegangen, habe da auch so ein paar Leute kennengelernt, die halt auch immer da waren, jeden Mittwoch. Und wir hatten für immer so eine richtig nette Clique. Und dadurch, dass ich mit meinem Ex-Freund auch meine Clique verloren hatte, habe ich mich dann natürlich äh, super gefreut. Ich hatte schnell einen neuen Freundeskreis, die auch alle diese gleiche Leidenschaft halten. Und wir sind dann in ganz Norddeutschland rumgefahren. Also Das hört sich jetzt so massiv an, aber von von Lübeck bis Kiel haben wir alle Karaoke-Wettbewerbe gecrashed und ich habe dann da irgend Preise gewonnen und Pokale gewonnen und Reisegutscheine. Damals gab es noch Rainbow Tours so für 99 äh, Mark irgendwie äh, nach nach Ibiza oder so. Ne, Ibiza nicht. Äh, irgendwie wie hieß das noch? Festland. Hey. Irgendwie so. Egal. Auf jeden Fall ganz schlimm, ganz schlimm. Nordenien. Ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Aber egal. Äh, ich bin da nie mitgefahren. Ich habe nur diese Gutscheine gesammelt. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich irgendwann wieder verliebt und der wohnte in Köln. Und dann habe ich gedacht, okay, Hamburg ist cool, Köln ist auch cool. Ich gehe jetzt nach Köln und bin ich der Liebe wegen also nach Köln gegangen mit ihm. Und dann habe ich da gesessen und dachte so, jetzt habe ich aber Langeweile. Was mache ich denn jetzt? Und dann äh, war in Köln, das kennt man, das große Ringfest, Rock am Ring. Ich kannte das ja noch nicht. Ich habe mich dann auf mein Fahrrad geschwungen, bin da hingefahren und habe gesehen, oh cool, große Bühne. Oh, Karaoke-Wettbewerb. Oh, toll, da gehe ich hin. Ich bin Karaoke-Meisterin bei mir zu Hause. Ich habe ja so viele Pokale gewonnen. Ich bin so gut. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Und dann bin ich dann zu dem Seiteneingang und stand also ganz kek vor dem äh, Security und sagte, Hallo, die fängt ja gleich an, die Karaoke. Ich möchte gerne mitmachen. Und der sagte, geht nicht. Und ich wieso nicht? Und er, ja, weil alle Teilnehmer sich hier die ganzen letzten Monate in verschiedenen Wettbewerben dafür qualifiziert haben. Und das sind sozusagen die Finalisten. Und das ist jetzt hier ein Finale, da kannst du nicht einfach so mitmachen. Hm. da war ich ziemlich, hm. Und in dem Moment, wo ich so, hm, da stand, kam Heller von Sinnen vorbei. Und sagte, ach, komm, lass die Kleine doch mitmachen. Liebelein, komm, komm, trag dich da hinten ein. Und äh, schob mich an diesem verdutzten Sicherheitsmann vorbei und meinte so, da, melde dich da an. Und ich, ja, cool. Ha. Hm. Super. Sie hatte dann auch gesagt, ach, du kommst aus Hamburg, weil ich hatte gesagt, Mensch, jetzt bin ich extra aus Hamburg hergekommen. Stimmt denn natürlich nicht, aber es, ich dachte, ich mache mal ein bisschen. Und das äh, fand sie wohl gut, weil ihre Freundin wohnte wohl auch in Hamburg und irgendwie hat sie das wohl getickert. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mitgemacht. Und ich war schon immer ein Fuchs. Also ich bin ja nicht die beste Sängerin, aber ich bin Blau. Und ich hatte damals das ist es. gedacht, die singen alle diese typischen Karaoke-Lieder und ich habe gesungen Tony Braxton, Unbreak My Heart. Das war zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 in Deutschland. Ich hatte den Song ohne Ende drauf und runter zu Hause, weil ich den selber so geil fand und weil er so unglaublich schön schmalzig war und dieser Anfang alleine und dieses ach alles war so. Und ich dachte mir, ey, den haben die, geil, dann singe ich den. Und ich war die Einzige, die irgendwas ansatzweise Modernes gesungen hat und habe deswegen, glaube ich, auch gewonnen. Also, kurzes, kurze Geschichte. Ähm, das Ding war nur, als ich auf die Bühne kam, ich weiß nicht, kennst du Köln, Martin? Der Heumarkt?
2: Köln Heumarkt. Hab den Heumarkt. Ich habe den Heumarkt. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber mir ist es tatsächlich, nee, ich war noch nie da gewesen. Also, ich habe jetzt auch keinen...
1: Riesengroßer Platz, wirklich riesengroßer Platz. Und es war eine ja. riesengroße Bühne vom Mediamarkt, die war... Bestimmt zwölf Meter breit und acht Meter tief. Ein Riesending. Da sind auch große Bands abends aufgetreten. Also gigantisch wirklich. Und vor diesem Heu, vor dieser Bühne auf dem Heumarkt, da waren mindestens, und das ist nicht übertrieben, fünf bis siebentausend Menschen. Es war wunderschönes Wetter. Es war Samstag, Frühabend, Sommerabend oder so also auf jeden Fall lau. Es war wirklich geil. Es war, die saßen überall auf den, auf den Denkmälern, auf dem, auf dem, auf, auf dem Brunnen. Überall standen die Leute und es war Party pur. Und ich kam auf die Bühne und die ersten Töne von Unbreak My Heart kamen und ich fing an mit. Und auf einmal haben die gegrölt, gejubelt, so laut, weil es ein Lied war, was so aktuell war. Ja. Ich glaube, ich hätte singen können. Ich hätte gewonnen, weil es war mega. Und dieser Moment, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber dieser Moment, als ich rauskam und diese Menschenmassen gesehen habe und die sich alle bei den ersten Tönen durchgedreht sind und ge 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 gegrölt und geklatscht und gejubelt, da wusste ich, okay, das ist mein Beruf. Ich werde Sängerin. Das war der Schlüsselmoment in meinem Leben und von dem Tag an habe ich nichts anderes mehr getan, als daran gearbeitet, dass ich als Sängerin mein Geld verdienen kann, weil diese Momente sind die Momente, für die ich lebe.
2: Ich, ich nee. würde ja sagen, ich würde ja sagen, ich war auch schon mal in, in dieser Situation, aber nein, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man auf eine Bühne rauskommt und da tausende von Menschen krölen. Nee. Ich finde es auch irgendwo nee. erst, im, wenn man das so hört, auch erstmal beängstigend, ne, Aus so einer Menschenmasse äh, zu stehen. Und äh, also ich versuche mir das gerade vorzustellen und ich glaube, ich würde mir in die Hose scheißen vor nein. Aufregung. Nein. Doch.
0: Nein.
2: Doch. Nein. Das ist, das muss doch absolut beängstigend sein, oder?
1: Nein. Ich glaube, die ehrlichsten Momente in meinem ganzen Leben hatte ich, wenn ich vor mindestens 5.000 Menschen gestanden habe. Well. Ich, ich liebe die Bühne. Und ich habe keine Angst davor. Und
0: ich finde es einfach nur geil. Also Freunde,
2: ja. du, wolltest du noch was sagen, Mila? Ja,
0: ich wollte noch sagen, die ganze Geschichte finde ich so schön und der Anfang von der Geschichte ist ja der Punkt, dass dein Ex freund Schluss gemacht hat. Ne? Wieder eine Emotion, man ist total traurig und aus dieser Emotion so stark, dass man sagt, okay, komm, ich gehe jetzt hier auf die Bühne und ich mache nochmal einen Auftritt und nochmal was und so und dann entsteht das. Also aus einem sehr tiefen Punkt bist du dann an diesen Punkt in dieser, auf dieser Bühne gekommen, durch Heller von Sinnen. Ey, das ist die das ist so eine aber das das geilste habe ich dir noch nicht
1: erzählt ja jetzt letztes Jahr das ist wirklich der Hammer bin ich beim Pokern in Asch und ich treffe wie heißt dieser durchgeknallte der immer so laut wie wie heißt Costa das? Costa ich treffe Costa genau und Costa erzählt mir dass er mit Hella und noch ein paar Leuten um die Häuser gezogen ist und ich sage Hella von Sinn oh, mein Gott sie ist diejenige, warum ich Sängerin geworden bin und erzähle ihm so ganz schnell diese Geschichte und er, möchtest du ihre Nummer haben? Und ich, ja, möchte ich, möchte mich bedanken. Und dann habe ich ihr, ich, ich habe die Nummer von ihm bekommen, darf ich eigentlich gar nicht sagen, also, hm, <lacht> habe ich jetzt irgendwie rausgebracht. Also, ich habe dann die Nummer bekommen und habe dann Ganz lange gewartet, weil ich nicht wusste, wie soll ich den Kontakt aufnehmen. Ich bin ja selber ein bisschen promi und habe selber schon manchmal diese äh, Kontaktaufnahmen so, denke ich so, wo hat der jetzt meine Nummer her, was soll denn das und so? Ich bin da selber sehr skeptisch und würde niemals jemanden belästigen wollen und war so, oh. aber ich hatte so den Drang, mich bei ihr zu bedanken und dann habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben und sie hat geantwortet. Ach. Und wir haben daraufhin, sie hat natürlich genauso geantwortet, wie es, äh, wie ich es erwartet habe. Nämlich von wegen, wo hast du meine Nummer her, wer bist du, was soll das? Und ich habe ihr dann eine ewig lange, ich glaube noch nie hat jemand so eine lange WhatsApp geschrieben, weil ich habe ihr diese ganze Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, habe ich ihr aufgeschrieben. Und dann habe ich ihr auch am Schluss geschrieben, dass ich das nur loswerden wollte und ganz lieb Danke sagen wollte und jetzt auch ihre Nummer lösche. Und dann hat sie aber zum Glück noch geantwortet, bevor ich die Nummer gelöscht habe. Ich habe sie aber dann wirklich gelöscht ähm, und hab, sie hat dann gesagt, dass sie sich riesig darüber freut. dass, dass, dass Sie kann sich nicht mehr erinnern, natürlich nicht, ähm, aber sie freut sich riesig darüber und äh, findet das ganz zauberhaft, dass ich mich bei ihr gemeldet habe und bedankt habe und ja und wünscht mir alles Liebe und Gute und bla bla. Aber sie hat sich das auch echt echt alles durchgelesen, weil sie hat auch teilweise aus diesem, aus diesem Text dann äh, teilweise noch Fragen gestellt und so und zwar wirklich sehr nett. Und ich ja. habe mich dann, ich habe mich endlich bedanken können. Das fand ich
2: ja, cool. Das ist eine Wertschätzung von beiden Seiten auf jeden ja. Fall. Ich ja. mache jetzt mal die Überleitung in zur nächsten Frage. Oh. 2002 kam mir dein großer Durchbruch <lacht> mit dem Hit. Wer sie jetzt immer noch nicht erkannt hat, ich versuche es jetzt mal kurz a cappella. Because the night da 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 Because the night belongs to the
0: east. Yeah. Belongs to Lovers heißt to lovers. Belongs to Lovers. Because the night belongs to Lovers. Because the night belongs to Lovers. Genau. Mhm. Ja.
2: Spätestens jetzt habt ihr es erkannt. Wir haben ja eigentlich, das war ein Welthit, ne? Ja. Und wir haben hier die echte Charlene hier sitzen.
1: Also man darf jetzt eins nicht vergessen. Der, äh, das ist ein Cover, eine Coverversion von einem Welthit. Paddy Smith hat äh, den Song gesungen damals. Geschrieben hat ihn Bruce Springsteen. Okay. Und äh, der Song war äh, 1976 war der in den Charts und es war wirklich ein Welthit. Wir haben den dann 2002 gecovert. Das läuft heutzutage nicht ganz so einfach. Also äh, man denkt so, ja, den kannst du einfach nachdenken, Aber wir haben ihn ja auch verändert. Also es gibt bei der ja, Originalversion so gibt es äh, Passagen, die wir nicht genommen haben. Und wenn du einen Song Veränderst, also ihn nicht eins zu eins covers. Kleines Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch noch an Madonna und Madhouse. Es gab von Like a Prayer ein Cover auch 2002 von Madhouse. Die haben das Original von Madonna komplett nachgesungen. Eins zu eins. Jeder, jeder Ton, jede Note, jedes Wort. Es musste eins zu eins sein. Dann darf man das veröffentlichen, ohne dass man das, äh, dass man die Freigabe vom Originalverlag bekommt, weil es ist eine Kopie. Man muss aber auch Alter. wissen, dass man dann alle Rechte und alle Kantime und alles, was kommt, auch an den Originalinterpreten geht. Also ja. an Madonna und nicht an Mettaus. So, und wir haben den Song äh, geändert, also wir haben was weggelassen und komplett auch ein bisschen andere Rhythmik gemacht. Und da musste es also eine Freigabe geben. Und Bruce Springsteen hat die in seinem Verlag die Vorgabe, dass er alle, alle seine Songs, die in irgendeiner Form angefragt werden, alle persönlich abzeichnet. Somit wurden also meine Vocals und alles, was wir gemacht haben, an Bruce Springsteen geschickt. Und Bruce Springsteen hat äh, es abgenommen und hat gesagt, sehr geile Sängerin. <lacht> <Bad>. <lacht> nice.
2: Das ist doch ein ja, Ritterschlag. Absolut,
1: absolut. absolut. Ich habe hab einige solche Ritterschläge bekommen, aber das war der erste und nicht mal so stolz.
2: Ja, kannst, auch, kannst du auch da, sein. Es wurde,
1: halt, es wurde dann halt äh, genehmigt. Wir durften den Song dann halt ähm, so produzieren und ja, es ging dann so schnell alles. Es war wahnsinnig. Es hat genau den Puls der Zeit getroffen und es ist dann wieder ein geworden, was natürlich Bruce Springsteen unglaublich gefreut hat, weil er nach wie vor die Tantieme bekommt natürlich als äh, Komponist und äh, hat da also viel nochmal einen richtig schönen Schwung bekommen. Auch Patti Smith hat noch ein bisschen Schwung abbekommen, weil sie auch mit in den in dem Verteiler in mit drin war. Und ich hatte dann ähm, tatsächlich 2002 die Ehre, mit Patti Smith zusammen aufzutreten und sie hat sich bei mir dann auch nochmal bedankt, weil sie hat dann im Zuge von Because the Night, also unserer Version, hat sie nochmal eine Deutschland-Tournee gemacht. <lacht>
2: Und da, danach ging ja dann praktisch alles Schlag auf Schlag. Chartplatzierungen, Preise, Auftritte. Bei The Dome warst du gewesen. Ne? Ich weiß nicht, wo warst du noch überall gewesen. Ja, überall. Wie, wie, wie war die Zeit damals für dich? Das war doch eine sehr intensive, emotionale Zeit oder eine Wahnsinnszeit.
1: Die war so schnell, dass, äh, dass man es das zu dem Zeitpunkt gar nicht so genießen konnte. Ich glaube, heute okay. muss ich das Ganze viel mehr genießen. Damals kam das alles so schnell. Also wir waren damals gab es ja noch Viva, den Praktikanten da den Musiksender, dann waren wir bei MTV, wir waren bei ähm, The Dome, wir waren bei Top of the Pops, das gibt's ja auch nicht mehr, wir waren bei Ballermann-Hits, wir waren bei Bravo Super Show, Super Chart Show und wie die alle hießen, also wir waren eigentlich bei allen Musikformaten und auch wie äh, Musiksendern da. Ich war manchmal wirklich ziemlich krass, äh, Ich wie gesagt, ich konnte es gar nicht so, ich war morgens in, in Holland bei MTV, und äh, war nachmittags in Österreich bei äh, Ö3 und am Abend äh, in der, in der Disco oder in der Nacht in irgendwo einer Disco in Süddeutschland ähm, nochmal zu einer Aftershow-Party von irgendeiner, irgendwas anderem. Also, das ging super, super krass Schlag auf Schlag und man war sich gar nicht so bewusst. Es war einfach irre. Es war irre schnell. Und es war dann leider auch irre schnell vorbei. Also, ich hätte es noch zehn Jahre machen können. <lacht> Aber es war ja dann nur zwei Jahre. also Und dann sind wir noch, wir sind halt auch viel auf Tour gewesen. Aber dadurch, dass wir sehr gut und angefragt hier im europäischen Raum war, war Asien und auch Amerika eben halt, Echt so weit weg. Also es war einfach so, dass die Agentur gesagt hat, nee, wir verdienen mehr daran, wenn die hier drei Auftritte macht, als wenn die jetzt vier 14 Tage oder vier Wochen drüben in Amerika ist und da vier Auftritte macht. Da verdienen wir einfach nicht viel dran. Und das ist so eine Sache, ich selbst hatte überhaupt kein Mitspracherecht. Ich wäre gerne mehr in Asien und in Amerika gewesen, natürlich. Als Live-Sängerin ist Amerika geil. Du wirst auch als äh, Deutsche total unterschätzt, weil die denken alle, ja, die, die können ja alle nicht singen, die machen ja alle Playback. Aber ich kann es halt oder ich habe es halt auch immer getan und es war für mich halt echt immer so, yay. Yeah. Aber ähm, ja, ich hatte da kein Mitspracherecht und ich bin da immer, ich bin halt überall hin. Es war auch so, dass äh, der Nacht die Nacht der echo äh, geschieht also das mit dem Echo habe ich bis heute nicht äh, verarbeitet. Also wir sind für den Echo nominiert worden und es war, ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich war so glücklich und stolz und ich habe so dafür gekämpft, dass ich damit hin darf, weil ich wollte dabei sein, wenn wir den Echo bekommen. Und ich durfte nicht. Ich musste in Wien, in der Wiener Wiener Neustadt, äh, damals im Adventure-Park, werde ich nie vergessen, deswegen weiß ich es noch ganz genau, einen Auftritt machen, weil ich musste Geld verdienen.
0: Wie eine Prostituierte. Ich wollte es gerade sagen. Hey, kam schon dir so ein bisschen, ja. wieder, wie so dieses Spielzeug, das, ist das dann das Label, das ist dafür zuständig? Bei uns? Ja, es ist ja
1: so, dass es, ähm, dass, äh, in, 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 wie soll ich es erklären, 2002 war die Zeit von Napster. Erinnert ihr euch noch an Napster? Selbstverständlich. Also ja. alle kannten die Songs, alle haben es gefeiert, keiner hat es gekauft oder bezahlt. Und es gab einen riesengroßen Einbruch äh, in der Finan also in der Plattenindustrie und es wurde wirklich Geld nicht mehr mit den Verkäufen so verdient wie fünf Jahre oder zehn Jahre früher. Also wäre Costa Night äh, in den 90ern gewesen, dann hätte ich mir jetzt immer noch keine Sorgen mehr machen brauchen. So. Aber so ist es halt ganz, äh, ganz. es war halt eine ganz andere Zeit und die Plattenfirmen haben halt extrem, alle haben als Management-Plattenfirmen, alle haben am um, Auftritt, an den an den Live-Auftritten verdient. Und wenn ich jetzt mal so eine grobe Summe sage, also so ein Auftritt hat damals 7.500 Euro gekostet, wenn ich eine halbe Stunde gesungen habe mit meinen beiden Tänzern und meinem Tourbegleiter und ich habe 900 Euro bekommen. Der krass. Rest ist aufgeteilt und glaub mir, die Tänzer und der Tourbegleiter haben nicht wirklich viel bekommen. Der Rest ist aufgeteilt worden in diverse Agenturen, diverse, also Plattenfirmen, der hat was abbekommen, der hat was abbekommen, der hat was abbekommen. Es war wirklich krass. Und die wollten alle ihr Geld verdienen. Hm. Ja. Und deswegen.
2: Bekommst, Charlene, bekommst du denn heute noch Tantiemen irgendwie von ja. dem Song? Ja, ne?
1: Ich habe ja und meine du? Stimmrechte, also ich habe ja GVL, also die Leistungsrechte. Und äh, doch, es ist zwar äh, überschaubar, also es ist wirklich ja. nicht viel, aber ich habe jetzt gerade mit meinem Ex-Manager nach fast 20 Jahren ähm, wieder sehr, sehr intensiven Kontakt und wir sind uns auch sehr lieb. Und nee, also es ist, das ist tatsächlich, da, also da kriege ich schon, was es ist. Der Song wird ja auch nach wie vor gespielt und es ist ja. jetzt auch gerade ähm, im Thema, dass es nochmal einen Remix gibt mit meinen Vocals, mit einem sehr angesagten DJ. Also ich habe von mit, mit unserer Plattenfirma Contour Records, da habe ich da was Leuten hören. Ich habe auch meine Genehmigung gegeben, dass sie meine Stimme nehmen dürfen. Also die Bänder das sind noch die Originalbänder von damals. Das ist natürlich geil, weil wenn du so ein, so ein, so ein Remix machst, dann möchtest du natürlich schon ganz gerne die Originalspuren haben. Ja. Und ja, ich bin gespannt, ob das überhaupt was wird. Ich weiß es nicht. Das wird immer viel geredet und viel gemacht und viel getan, ob es dann veröffentlicht wird. Oh, ja.
2: Könnte ich mir schon vorstellen bei dem, bei dem Song.
0: Ja, schönes Lied läuft gut ja. Wenn du jetzt was vorher darüber gesprochen gerade, dass ähm, du in Wien bei einem Auftritt warst, aber die Echo-Verleihung ist ja gelaufen. Wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt. Du hast es ja mit dem DJ mit deinem DJ-Kollegen Jan Wayne zusammen gemacht ja. und er war bei der Echo-Verleihung oder? Natürlich. Der durfte dahin. Und was denkst du, was der wirkliche, also war glaubst du wirklich, dass der Grund des Geld verdienen in diesem Moment war, dass die dich nicht Echo, zum Echo geschickt haben? Naja, ich war damals natürlich, ich war schon irgendwie skurril, das muss man
1: natürlich sagen. Ich denke, darauf bist du auch hinaus. Ich war nicht nur eine Live-Sängerin im Dance-Bereich, was sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist und auch war, zu der Zeit und auch heute noch ist. Ich war natürlich auch optisch nicht so Tolle. Ich meine, ich habe damals knapp 140 Kilo gewogen und ich war, ich war eigentlich so eine Best-Tito, aber
0: zehn Jahre früher. So, 140 da, Kilo, wirklich? Ja. Aber wunderschön nee. trotzdem. Also, wir müssen ja. sagen, dass du, du hast doch im Leben keine 140 Schöner Kilo
2: gewogen, das glaube ich nicht. Äh, ehrlich? Ja.
1: Google doch. Hast du aber die alten Bilder nicht gesehen, Martin? aber eigentlich was ja. bei YouTube gucken, ey? Das, ist, das sind ganz schön grauselige Sachen. Aber das ist das jetzt wirklich? Ich war. Ich war, wie ich war und ich bin nicht einfach. Und man konnte mich, mich hat man halt sofort erkannt. Ich hatte riesen lange, meine langen, blonden Haare, meine meine, meine riesen Matte, die ich hatte, weil ich immer dachte, der die Haare müssen passend zum Arsch sein. Also von der Breite her. <lacht> das hat doch mal gut geklappt. Und äh, doch, das war schon, natürlich kann es sein, dass sie sich vielleicht auch meiner geschämt haben. Obwohl, ich glaube nicht mal, dass sie auch nur ansatzweise überhaupt eine Meinung zu mir hatten. Ich glaube, die haben es einfach so gesehen, hey, die Sängerin, die kann los. Äh, wir, wir, wir,
0: wir, wir machen Champagner hier. Die haben mich nicht so.
2: Heute ja, wäre das anders. Heute wäre das anders, mit Sicherheit.
0: Also, Meinst du, damals auch damit zu tun gehabt hattest, dass du als Frau in dieser. Nö. Ja. Nee. nee, also mit Mann und Frau hat das nichts zu tun. Also ich bin auch kein.
2: kein Aber Charlene, Charlene, schau mal, Adele zum Beispiel. Ja, yes, heute. Ja, yeah. gut, ja, heute. Gut, das, die hat ja, man würde sie so heute fast nicht mehr erkennen, aber sie hat, wie sie angefangen, wie, wie sie ihren Durchbruch hatte, war sie auch eine sehr kräftige Frau. Und also, ähm, Martin? Hat auch niemanden gestört.
1: Ich bin kein bescheidener Mensch, aber Adele ist eine ganz andere Hausnummer als ich. Adele ist einfach. Eine Monstersängerin. Du ja. bist ohne Monstersängerin. Nein. Ich bin, ich bin nicht so gut wie Adele, um Gottes Willen, und ich werde auch nicht so gut. Ich bin eine Entertainerin. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin mhm. unglaublich unterhaltsam. Ich bin Entertainerin. Ich kann äh, Songs, einige Songs, wirklich richtig geil singen. Das weiß ich selber weil du, weil das, das passt einfach zu mir. Und wenn ich nur solche Songs geschrieben bekäme, die zu mir passen, dann wäre ich vielleicht auch wie eine kleine Adele. Aber das ist nicht so. Und ich habe auch überhaupt, also Adele ist für mich mittlerweile oder im Moment, da Whitney Houston ja tot ist, die beste Sängerin auf der Welt. Und mit einer Adele würde ich mich definitiv nicht vergleichen. Das ist auch nicht bescheiden, das
0: ist wahr. <lacht> Punkt. Man hat immer, wenn man wenn man von außen auf jemanden guckt, nochmal ein anderes Bild, wie wenn, du, wie, wie wenn du selber auf dich guckst. Ich ich persönlich finde, du hast eine ultra krasse Stimme. Ultra krass. Ja. Also ich kenne jetzt keine deutsche Sängerin, die mit dir mithalten kann. Es ist ein Unterschied zwischen einer ultra krassen Stimme und der Kunst des Singens. Das stimmt. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich in dieser Industrie kann dir was über Poker erzählen. Das Ding ist, das ist ja das, das ist ja das, was ein Künstler auch so besonders macht. Ja. Äh,
1: singen lernen kann jeder. Du kannst es, Martin kann es. Jeder von euch kann lernen, Töne zu treffen und Töne zu halten und zu singen. Und jetzt komme ich ein bisschen wieder, äh, werde ich wieder ein bisschen... Äh, aber die Stimme, die kommt von Gott. Das Talent zu singen oder überhaupt die Kunst des Singens kann man lernen. Aber ob es sich schön anhört dass die schöne Stimme, ich meine Margarete Schreinemakers, Verona Feldbusch, die ja. Stimmen sind von Gott.
2: Cool.
1: <lacht> Auf der anderen Seite auch eine Bonnie Tyler oder eine Adele, das ist einfach, dann, wenn du dann natürlich eine schöne Stimme hast und die Kunst des Singens beherrschst, so wie Adele, dann, ja, dann bist du halt ein Monster. <lacht> und ich sage mal so, ich habe das Singen ja nie gelernt. Ich bin, bin eine Ich bin talentiert, ja. Und ja, ich habe mir ja. selbst beigebracht. Ich war tatsächlich dann irgendwann mal bei einer Gesangslehrerin, weil ich dachte, oh, ich müsste jetzt mal checken, mache ich eigentlich alles richtig? Und sie hat zu mir gesagt, OMG, wie singst du? Und ich so, ja. Und sie, aber wie kriegst du diese Töne hin? Und ich so, weiß ich nicht. Und sie, ja, dann mach so weiter, weil ich wüsste nicht, wie ich es dir anders beibringen sollte, weil du machst es irgendwie. Und ich so, okay. Und so mache ich es. Ja. Singen?
2: Das, das habe ich, das hat mir auch mal, also ich würde ja auch gerne singen können. Ja, wer würde das nicht wollen, ne? super oh, gut aber. singen können? Wobei, ich hatte ja mein Debüt in der Story, Mila, du hast es bestimmt gesehen, ne? die Flippers, mein Song. <lacht> <lacht> ich habe das
0: gesehen, ja.
2: Du hast doch <lacht> eben <lacht> schon
1: so schön gesungen, das war doch gar nicht so schlecht.
2: <lacht> aber da hat mir auch mal, oder auf YouTube hat ein Gesangslehrer gesagt, genau das, was du gerade gesagt hast, er hat gemeint, bis zu einem gewissen Grad kann jeder Mensch singen lernen. Wie dann die Stimmfarbe ist, das ist dann... Er hat genau dasselbe gesagt, das Gottgegebene. Und dann halt Talent etc. etc., ne, was dann noch on top kommt. Aber bis zu einem gewissen Grad kann das jeder wirklich lernen.
1: Man muss sich einfach mal bewusst machen, warum es solche super Stars gibt, wie eine Cher oder eine Tina Turner ja. oder auch eine Adele oder gerne auch eine Helene Fischer. Also ich will sie jetzt nicht zu sehr hypen, aber es ist die... Stimmfarbe, die diese Frauen, eine Bonnie Tyler, eindeutig. Ja. Stimmfarben, die sie so, so eindeutig und so, so außergewöhnlich machen. Natürlich gibt es noch andere auf der Welt, die vielleicht ähnlich sind und auch eine tolle Stimmfarbe haben. Aber ich hatte zum Beispiel mal ein interessantes Erlebnis mit einem äh, Künstler, der mal bei äh, DSDS mitgemacht hat und der sang genauso wie Xavier Naidoo. Original, exakt. Das war wirklich exakt wie Xavier Naidoo. Hammer. Aber er hat keine Chance gehabt. Warum? Weil es gibt schon einen Xavier Ach
2: so. Wir brauchen Ach, keinen genau. Doodle, ne, im Prinzip. Ja,
1: das ist das Problem. Also wenn du... Äh, so Und deswegen diese Stimmfarbe, die ist eigentlich mehr wert für jeden Künstler als die Kunst des Singens. So sehe ich das. Also natürlich ist es wichtig, dass man schöne trifft. Also die schönste Stimmfarbe haben Aber ähm, das ist tatsächlich, finde ich, wichtiger. Und ich habe ich wir waren ja zu den Zeiten, als wir so viel unterwegs waren, da war, gab es ja die No Angels und da gab es Broses und da gab es hier, oh Gott, wie hießen denn noch diese drei Tussis aus England? Oh. Oh, nee. Äh, nee, äh, hey, ach,
2: mal, ach komm, ey. jeder kennt sie doch, wir ja, kennen sie ja, doch alle. Diese,
1: diese, dunk ach, wie hießen die da noch? Ich, Ihr wisst, was ich meine. Ja,
2: ja, also, natürlich. Wie
1: konntest du, ich habe dann immer so aus Spaß und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber gab da das, das ist groß. Es gab natürlich auch mal Sängerinnen, die mal mit einer Stimme so ein bisschen rausgeholt weil Du konntest sie eigentlich alle, stell sie nebeneinander auf die Bühne, hänge was vor, lass die was singen und du sagst mir, wer welche ist. Das hätte keiner gekonnt. Die singen alle schön, aber die singen alle gleich. Also sie haben alle keine Stimme. Wo, stellst du jetzt aber eine Leona Luis dazwischen oder eine? Noch einfach nur eine Tina Turner dazwischen? Die einfach nur in der gleichen Tonlage und in der gleichen Lautstärke was ich, Sofort hättest du gesagt, das ist Cher, ja, das ist Tina, das ist der, das ist der. Mhm. Überlegt mal an den, den Song um, uh, Christmas hier, hier, hier. Um. All I want ja. Christmas. Nee, nee,
2: nee, right nicht I All I want
1: for Christmas. Ich meine right dieses dieses Ding, wo sie, wo Michael Jackson mitgesungen haben und wie heißt ja. das? wir kommen gerade
2: diese ganz viele. We are Künstler. the world. We, We are, are the world. world. Ja.
1: Du hast doch jeden Künstler sofort erkannt. Ja. In, ja, mach das ja. doch heute mal mit Best of the Best von, von diesen ganzen Casting und Künstlern. Du erkennst doch keinen mehr. Stimmt. So ist alles Suppe.
2: Aber Janine, ich muss sagen, die waren ja da Lionel Richie, Stevie Wonder, das waren ja damals schon alles absolute Weltstars. Ja, ne? und natürlich, klar, man erkennt die sofort. Also ich Warum? hätte jeden, jeden erkannt Warum
1: erkennst du eine Cindy Locker sofort? Weil sie eine eigene Stimme hat. Ja, das ja stimmt. Das, das ist das, was ich heute so sehr vermisse. Ich vermisse es so sehr. Wenn ich die Charts höre, wenn ich Schlager höre, auch wenn ich Schlager höre, ich höre Schlager, ich bin DJ, und ich höre alles, ich habe keinen Musikgeschmack, ich bin frei. Aber ich höre keine Stimme. Der Einzige, der mir so in den Kopf kommt, ist so Ben Zucker. Geil. Der kennt man auch.
2: Den erkennt man auch. Er hat eine Sänger ganz eigene Stimmfarbe.
1: Geil. Der hat man auch, ja. Das sind so für mich, wo ich sage: Yay, yeah, da geht mal was. Aber,
2: aber würdest du nicht sagen Helene Fischer? Ich finde, ich find, die wird man also, auch erkennen, oder? Helene
1: Fischer, äh, ja, ich erkenne die mittlerweile auch, klar. Ähm, doch, die hat auch eine eigene Stimme, kann man sagen. Die hat aber so eine eigene Stimme leid, weil sie, sie passt sich so ganz doll an alles an. Egal, was sie singt, ist es immer so ein bisschen Helene Fischer und ein bisschen das, was sie
2: gerade singt. Genau, genau. Das, das, ich wollte es auch gerade sagen, weil sie kann sich sie kann sehr gut technisch, meiner Meinung nach, ich bin auch nur ein Laie, technisch ist sie eine sehr gute Sängerin. Und wie du schon sagst, weil sie passt sich dem, was sie singt oder dem Sänger oder dem Coversong, den sie gerade macht, sehr stark an.
1: Ja, ja. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, eine ne, ne Vanessa May, eine ja. Helene Fischer, eine Beatrice Egli und eine Maite Kelly. Oh, Ke Maite Kein,
2: Kelly. Maite ja? Kelly, top. Find ich e sehr, also finde ich sehr gut.
1: Die singen alle die gleiche Passage. Ich glaube, die Einzige, die ich raushören würde und mir 100% sicher wäre, wäre Malte Kelly. Stimmt. Also das ist immer so, da kann man ja auch mal so einen kleinen... Also das ist, man muss sich das einfach nur bewusst sein, dass zu einem super, super Star ja. oder zu einem etwas, was so richtig muss halt auch ein Wiedererkennungswert da sein. Ja. Und der ist beim Sänger eindeutig die Stimme, weil oh, die Optik ist ja albern. So und äh, Dementsprechend ähm, halte ich mich da... Ich habe eine eigene Stimme, aber es gibt auch bei mir nur wenige Lieder, wo diese Stimme so, so richtig rauskommt. Und wie ich schon sagte, würde ich nur Songs für mich auf den Leib geschneidert bekommen, wo meine Stimme so rauskommt? Dann hätte ich auch das. Aber dadurch, dass ich halt von Helene Fischer bis hin zu Freddie Mercury und Tina Turner alles singe, bin ich da so ein bisschen – jetzt wird sich das bescheuern – ein bisschen wie Helene Fischer. Und ich verstecke da auch immer meine eigene Stimme nur so ein bisschen und bin eigentlich auch sehr anpassungsfähig. Und das ist aber ich bin ja Entertainerin. Ich bin und ich unterhalte mit Musik. Ich möchte, dass die Leute das führen, sie, wo sie Bock drauf haben, wo sie drauf abfeiern und nicht das, was ich nur singen kann.
2: Na ja, klar. Kann sein. Und nur nur drei Lieder machen. Und es, ist, es ist ja auch nicht abwertend gemeint, wenn, wenn, hey, wenn man alles gut technisch anpassbar singen kann. Ja? Nein. Nein, ist um nicht abwertend gemeint. Das, also, ja.
1: äh, das, was die Helene da in ihrer Supershow macht, da musste ich halt lachen. Also das mache ich schon seit 20 Jahren. Ne, es ist schön. Also sie macht es. Sie ist eine großartige Künstlerin. Brauchen wir gleich drüber reden? Ich will das nicht schmälern. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. Hm. Hm. Aber wenn man sich mal Cher anhört, wie die in dem zweiten Teil von Mama Mia, Gimme, Gimmi, Gimme singt, da hörst du nichts mehr von den alten Abbas. Und das ist das, wo Stimmt.
0: ich denke, das ist geil. Und so kann ich das nicht. Und auch nicht Helene Fischer. In der Zeit, wo dann Bucky rausgekommen ist und ihr so viel auf Tour war, hast du ja vorher schon beschrieben, was man da so, erst war ihr in Süddeutschland, dann in Osteuropa, dann von links nach rechts so. Was war so das Krasseste, was du auf Tour erlebt hast? Und was hat Mickfield damit zu tun? Was muss ich dann machen? Du, du das Krasseste eindeutig äh,
1: Tallinn gewesen. Ich bin, äh, ich bin Oh, das, ist, das ist eine lange Geschichte, Kann Ich muss ich ein bisschen abkürzen. Ich bin in der Abschiebezelle in Tallinn gewesen, weil ich keinen Reisepass hatte. Ich äh, bin, bin ganz, ganz, ganz knapp daran vorbeigekommen, direkt am, äh, nach zwei Tagen Abschiebezelle ohne Auftritt wieder nach Hause geschickt worden zu sein. Ich bin nicht mit den richtigen Papieren geflogen. Es hat mir keiner gesagt. Ich wusste es nicht. Wir waren, wie gesagt, so viel unterwegs, dass ich ein bisschen den Überblick verloren hatte und ich hatte keinen Reisepass dabei. Und dann hieß es so, ja, dann kommen Sie ja auch nicht rein in unser Land. Und war gerade Sommernachtswende und äh, das war Feiertag in Tallinn. Und der ganze Flughafen wurde leer, also wurde immer leerer und leerer und leerer. Und es wurden schon auch die Rollläden von den Duty-Free-Shops runtergewickelt. Und es wurden alle Toiletten abgeschlossen und es wurde alles. Und ich stand da und mein Koffer kreiste durch so eine Fensterscheibe, sah ich das da einsam vor sich hin. Und ich dachte so, ich muss hier rein. <lacht> ja, das, ich, ich kürze das ab. Es hat ein paar Stunden gedauert, richtig lange. Ich war mittlerweile in der Abschiebezelle und vor der Zelle stand ein Mann mit einer Kalaschnikow und hat nur gesagt: nichts verstehen. Er hat mich Ich habe immer gesagt, ich, ich möchte hier rein, ich möchte auch hier, Egal. Äh, und irgendwann bin ich dann aber tatsächlich, kam, ging die Tür auf und dann kam der Botschafter, der deutsche Botschafter dahin, kam rein und sagte, ach, sagt er, äh, hier, bringe ich Ihnen einen Apfel und eine Flasche Wasser, weil Sie sind ja schwanger, ich war zu dem Zeitpunkt schwanger, und äh, damit ich halt ähm, was zu essen und was zu trinken habe. Und ich sagte, ja, aber ich ich, ich habe einen Auftritt hier, ich, in drei Stunden muss ich hier auf der Bühne stehen und ich komme hier nicht rein, ich bin jetzt hier schon acht Stunden in, in, hier am Flughafen und zwei Stunden in dieser Zelle und ich weiß nicht, was passiert denn jetzt. Und, und dann sagte er, ja, na, sagt er, es tut mir leid, aber ohne Einreisepapiere, ohne Personalausweis also äh, ohne Passport, ohne Reisepass, kommen Sie hier nicht rein. Da müsste schon, da müsste schon einer von der Regierungsspitze hier beim Flughafen anrufen und sie für so wichtig halten, für das Land, dass sie hier so rein dürfen. Das wird nicht passieren. Also <lacht> übermorgen, morgens um sechs geht die Essenmaschine nach Frankfurt. Da sitzen sie dann drin. Bis dahin, ich komme morgen noch mal mit einer Flasche Wasser und einem Apfel wieder.
2: Ja. Und warst ich? du das hm. zwei Tage in der, in der Abschiebungszelle?
1: Nee, witzigerweise. Ich habe natürlich dann gedacht, okay, ich werde wohl nie so wichtig für dieses Land sein, dass hier irgendein Regierungspräsident äh, oder irgendjemand anruft und sagt, hier, die darf da rein. Aber nach einer Stunde ja. ging die Tür auf. Und da kam ein netter Herr mit einem Schlüsselbund um den Hals, der von der, mit der Kalaschnikow ging freundlich zur Seite und sagte, come on. Ich dachte, okay, wo bringen die mich denn jetzt hin? Ich hatte richtig Schiss. Und dann ging er mit mir in die Abflughalle, schloss mit so einem ganz, ganz kleinen Schlüssel, so eine ganz kleine Tür neben dieser großen Passkontrolle auf und sagte, please, you can go. Und ich, Luss. und dann bin ich auf diesen, auf das Rollband zu, wo mein Koffer immer noch interessanterweise im Kreis fuhr. Und dann stand da draußen vor dem Flughafen einer, der wild gewunken hat und so, so come on, come on, come on. Und ich meinen Koffer geschnappt zu dem hin. Ich wäre, im Nachhinein, ich wäre da zu jedem ins Auto gestiegen. Das ist mir jetzt, im Nachhinein wird mir das erst bewusst. Und der schmiss dann nur meinen Koffer ins Auto und meinte, hurry up, hurry up, hurry up. Und dann sind wir ins Auto und dann bin ich zu der Venue gefahren. Und dann, da wird es jetzt echt ein bisschen eklig. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Ich musste auf die Bühne. Ich war schwanger und es war alles sehr, sehr, Schocking für mich, nachdem ich da also knapp zehn Stunden an dem Flughafen gewartet habe und eigentlich immer verschiedene emotionale Extreme mitgemacht habe. Ich dachte so, nee. Und dann bin ich da in den Backstage-Bereich und dann saßen da so ein paar Herren, ich würde mal sagen so tali wie heißt das, talinesische Mafia? Ich habe keine Ahnung. Und äh, die, da standen nur Wodkaflaschen, Champagner auf dem Tisch. Es war äh, Lebensmittelreste, Füße, Stiefel und äh, ganz viele Menschen in der Garderobe, wo ich eigentlich mich umziehen sollte. Also die war auch sehr groß, die war sehr groß. Also die waren bestimmt 70 Quadratmeter groß. Und die, ich kam rein und die guckten mich alle an und Hey, ah, oh, Jaline, hallo. Und dann äh, bin ich hin und habe den Guten Tag gesagt und auf dem Schoß von einem dieser ich will sie mal Oligarchen, saß dann so eine nette Blondine und ich guckte sie an und ich sag, Wiki? Und sie, hallo! Wickfield, die hat dann schön auf dem Schoß davon von gesessen und also, ich weiß nicht, ich war mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall waren die echt eklig. Aber da war wohl einer sehr einflussreich, denn zumindestens wurde der Flughafen für mich geöffnet und ich durfte dahin Und ähm, ja, ich musste dann ganz nötig auf die Toilette. Dann ging mein Tourbegleiter und suchte eine Toilette, kam wieder und meinte zu mir, das willst du nicht? Und ich sag, Olli, ich bin schwanger. Ich war zwölf Stunden jetzt unterwegs. Ich muss auf Toilette. Und er so, das willst du nicht? Und ich sag, doch, nein. Diese Toilette, es gibt nur eine Toilette. Dieses Festival läuft seit vier Tagen. Und es sind diverse, diverse Männer, die hier die Bühnenbauten und die Technik und alles machen. Und die nutzen alle eine Toilette. Diese Toilette. Das willst du nicht? <lacht> ich kürze es ab. Ich wollte das wirklich nicht. Ich musste aber. Und ich hatte immer noch Würgereiz, als ich schon das dritte Lied gesungen habe. <lacht> das war ganz übel. Das war ein ganz, ganz krasses Wochenende. Ich war wirklich ein krasses Wochenende. Aber ich werde es nie vergessen. Und im Nachhinein verbindet mich jetzt noch eine, eine wirklich innige Freundschaft mit Wickfield, die ich danach öfter getroffen habe. Und ich hatte sie dann mal nach diesem Abend gefragt, aber sie konnte sich nur noch daran erinnern, dass ich immer gewirkt habe, weil ich ja schwanger war. Und ich so, nee, das lag nicht an der, das lag an der Toilette. Also
2: ich habe
0: echt, ich habe Stunden uh, uh, immer. Aber was
2: will man machen? Wenn man muss, dann muss man, ne?
0: Es war, es war oh. halt so. Also, aus dem Knast, auf die Bühne. Das ist wirklich Rock'n'Roll. Ja? Ja, über die Toilette, auf die Bühne. Also aus dem Knast, die
1: über die Toilette, sich da nochmal kurz ein Dauerwirkreiz eingefangen und dann auf die Bühne. Aber der Auftritt okay. war toll. Das weiß ich noch. Das war toll. Das war wieder einer dieser mediamarktbühne Momente.
2: Das ist doch was. Ja, dann, dann hast du doch, hast ja doch noch gute Erinnerungen daran, auch wenn alles andere sehr traumatisierend war.
1: Das war, das war also äh, ja. Also die Backline war traumatisierend, aber die Frontline war der Hammer. Also das weiß ich noch. Und im Nachhinein halt auch echt eine Story. Also die Story fing noch viel früher an. Ich war an dem Tag davor noch am Donauinsel-Festival in Wien, habe da einen Auftritt mit Bonnie Tyler gehabt und mein Koffer wurde aufgrund einer ziggigen Stewardess am Hamburger Flughafen zurückgehalten. Ich bin also in Jogginghose barfuß äh, ungeschminkt beim donauinsel Festival mit Bonnie Tyler aufgetreten. Das hat mich mit 140 Kilo auch nicht so, aber so, so glücklich gemacht. Dann, nachts, dann bin ich abends ins Hotel, habe da meinen Koffer bekommen, war total glücklich weil ich am nächsten Tag nach Tallinn fliegen musste und hatte dann aber keine aus kein, Also es war ein, das ganze Wochenende stand unter einem sehr katastrophalen Stern. Ähm, aber ich will es nie vergessen. Ich habe ja auch angefangen, wollte... ein Buch zu schreiben, das ist auf jeden Fall ein Part of Days.
2: Ich wollte gerade sagen, so, so, so ein Wochenende oder so, so eine Zeit oder solche Erlebnisse, die vergisst man dann nicht. Kommen wir doch direkt zum nächsten. Und zwar ist mal ein ganz krasser Wechsel. 2015 hatte ich doch eine Produktionsfirma fürs oh. TV kontaktiert. Out. Und die wollten dich für die Show The Rising Star gewinnen. Ach, da ähm, sprichst du ein find... schwarzes Kapitel an. Oh je. Wie viel Skript steckt denn hinter solchen Shows? Du hast doch bestimmt tiefe Einblicke bekommen.
1: Ja, also ich bereue bis heute, dass ich das gemacht habe. Oh. Ich habe niemals, ich bin kein Fan von diesen ganzen Casting-Shows. Ich habe immer gesagt, ich mache das nicht, ich mache das nicht, mache das nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich mich daher auch von dem Geld leiten lassen, denn ich habe das komplett bezahlt bekommen. Ich habe sieben bezahlter ja. Auftritt gewesen. Damit die die Bilder im Kasten haben, musste die komplette ähm, Bewerbungssession, also sprich äh, Casting und ja, sie ist weiter in der nächsten Runde, bla bla bla, alles gefilmt werden, war aber alles klar irgendwie, weil ich hatte, die haben schon gesagt, du bist in der Show drin und Punkt, also es war von vornherein klar. Und äh, was ich allerdings dann und ich denke, das erklärt sich von selbst zum Thema echt sagen kann, ist, dass an diesem Tag, also erstmal gab es schon ich glaube, ich war in der dritten oder vierten Show. Es gab also schon nach der ersten Show Probleme, dass die teilnehmenden Künstler über Social Media sowas gesagt haben wie, ey, das ist alles nur Schmu, alles nur Gelüge, ist alles gar nicht wahr. Und auch die, 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 das Publikum, was sich das angeguckt hat, war irgendwie so, hm, hm, das stimmt doch irgendwas nicht. Und es ging also schon, war schon recht negativ in den, in den Schlagzeilen, auch bei der Bildzeitung und so. Das war, naja, ich bin dann nach Köln zu meiner Show. Und an diesem Tag hatte der Boxer, ach, wie heißt er noch? Klitschko glaube ich, der war krank. Und es gab eigentlich einen Boxkampf nach dieser Live-Show, war ein Boxkampf. Dann hieß es, okay, der Boxkampf fällt aus. Also das war ja schon tagsüber klar bei, beim Sender, dass der Boxkampf ausfiel. Und dann hieß es, okay, ihr könnt äh, überziehen, also sprich, ihr könnt Zugaben machen. Und nun ist es so, dass dieses ganze Konzept so war, dass es gar keine, es gab nur das Voting der Zuschauer über eine App. Das heißt, nur die Zuschauer am Fernsehen bei der Live-Show können entscheiden, wer gut und wer schlecht ist. Wie will man da wissen, welcher Act eine Zugabe gibt, damit die überschüssige Sendezeit vollgemacht wird? Sie haben drei Acts und genau die drei haben auch, also die haben genau die Zeit, die sie überschüssige Zeit haben genommen, haben Zugabe geübt mit diesen drei Acts schon bei der Generalprobe. Das heißt, alle anderen Künstler, also alle anderen, die da waren, uns waren allen klar, das stimmt was nicht, Sie hätten eigentlich für alle eine Generalprobe, also alle eine Zugabe machen müssen, damit das dann irgendwie... Aber haben sie nicht. Wir haben nur die drei genommen und die drei haben dann die Zugabe gegeben und von den dreien hat dann auch an dem Abend einer gewonnen. So Und das war so ein Schmuh. Also es war so ein Schmuh. Ich war so böse, unglücklich. Ich durfte dadurch, dass ich eben halt bezahlt wurde, ich durfte mir weder die Bühnengarderobe, noch mein Make-up, meine Haare oder auch nur das Lied und das war das Allerschlimmste, die haben mir ein Lied aufgebrummt, das ging einfach nicht. Es gibt, man darf nicht, man muss verstehen, dass ein Künstler, ein ein Monet, der malt nicht wie ein Picasso und eine Nein. Sängerin wie ich, eine, eine Rocksängerin, die singt nicht wie eine, weiß ich nicht, Leona Luis. Oder whatever. Und die haben mir einen Song aufgebrummt von einer Sängerin und ich kannte den Song damals noch nicht mal und ich konnte das nicht singen. Die singt drei äh, Oktaven höher als ich und ich äh, das ist nicht mein Lied gewesen. Also die, die, die Rhythmik des Liedes ist toll, aber wie ich das in meiner Tonlage gesungen habe, hörte sich das an, als ob Meat Love äh, äh, Helene Fischer singt. Also das ist einfach... Es war eine Katastrophe, es war schlimm, schon bei den Proben, ich habe ich hab gebettelt, ich habe drei Wochen lang gejammert und jeden Tag E-Mails geschrieben, ich möchte einen anderen Song, einen anderen Song, einen anderen Song, irgendwas, was mehr in meine meine Range passt. Ich meine, ich, ich wusste nicht, wie viele Zuschauer es sind und ich hatte keinen Bock, mich vor einem Millionen Publikum im Fernsehen massiv zu blamieren, aber genau das ist passiert
2: die haben das dann wirklich durchgezogen also der, der ja. Song lag dir nicht aber Nein. das müssen die doch bei der bei den Proben doch gemerkt haben die verantwortlichen ich, oder
1: es war denen ja egal die, wo, die wussten ja dass, dass ich nicht weiterkomme die wussten ja diese drei äh, anderen ex für die sie die zugabe haben, es war denen eigentlich egal die die wollten so. sogar und das war das schlimme die, ich hatte wir hatten damals abgemacht dass nicht wie cost the night tool und 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 Charlene, also dass das nicht zur Sprache kommt also ich war einfach nur eine von eine ganz normale Künstlerin, die sich da äh, ähm, beworben hat. ja. Mhm. Und dann habe ich mich halt monstermäßig blamiert und dann kommt der verkackte Moderator und erzählt mir auch noch, ja, und du hast es ja am großen Hit Because Tonight in der Live-Show. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, so...
2: Kann nicht wahr sein jetzt. Jetzt mal.
1: hau ich dir gleich auf die Fresse
2: in der Live-Show.
1: Und dann war, war ein ganz interessantes Sache, in der, da gab es auch eine Jury, die hatte aber keine, die hatte aber kein Stimmrecht. Also die waren einfach nur da, um irgendwas zu sagen. Und in dieser Jury saß Anastasia. Und nachdem dieser Moderator das gesagt hatte mit Because the Night und so, da merktest du, war sie nicht so, war sie sehr äh, entsetzt. Und dann bin ich von der Bühne runter und stand im Backstage und habe mein weinendes Kind. Es war sehr, sehr schlimm. Mein Sohn war ja extra mit meinem Mann angereist und hat ja gesehen, wie ich da richtig abgelost habe und hat immer gesagt, meine Mama kann so toll sein, meine Mama kann so toll sein. Und dann haben sie, ist einer also in den Backstage gerannt und die Securities wollten ihn nicht durchlassen. Hat mein Mann noch gesagt, wenn du den Lüt nicht zu seiner Mutter lässt, dann knallt das hier gleich. Also er war, also die waren alle, meine ganze Familie war völlig, die waren richtig empört. Also die waren wirklich empört. Die haben natürlich auch mich. Die man erkennt, wenn man mich kennt, die haben natürlich auch gesehen, dass ich wirklich unglaublich verzweifelt und traurig war, weil es mir gerade, weil ich gerade mir gerade bewusst wurde, dass ich meine Reputation, die ich mir so viele Jahre aufgebaut habe, gerade hier richtig verkacke. Wegen so einer Scheiße, wegen 2000 Euro. Also weißt du, so richtig, ich war so richtig sauer auf mich selbst, dass ich, dass ich, dass ich das, das gemacht hatte. Und dann kam mein kleiner Sohn und ähm, hinter der Bühne und flog mir in die Arme und weinte ganz doll und Mami, du bist so toll und Mami. Meine. Und in dem Moment kommt ein, so ein Sicherheitstyp und meinte so, ja, ähm, Anastasia würde mich gerne sprechen, sie würde sich gerne entschuldigen und ich habe nur gesagt, sie können ihr sagen, dass sie
0: sich verpissen kann. Und dann bin ich mit meinem Sohn ins Hotel gefahren. Oh. Ein Einblick in ja. die TV-Welt und in Castingshows. Im Nachhinein wusste
1: ich auch warum, was Anastasia wollte. Sie selbst hat nämlich mal bei einer amerikanischen äh, TV-Casting-Show verkleidet, mitgemacht. Und wurde aufs Übelste von der Jury auseinandergenommen. Und von wegen, das wäre ganz schlimm gewesen, obwohl sie... Na und dann hat sie sich entkleidet vor der Live Show und hat die alle richtig äh, brüskiert und sie hat also zumindest hat man mir von der von der Produktionsfirma sie hat wohl im Nachhinein gesagt, dass sie das wahnsinnig äh, leid getan hat, weil sie Because the Night unglaublich gut findet und sie auch weiß, dass wow. ich eine richtig gute Sängerin bin. Aber das Lied hat halt nicht gepasst und die, ihr, sie wollte sich da persönlich entschuldigen. Und ich habe mhm. nur gedacht,
0: nee, ist mir jetzt auch egal. Charlie ist nicht nur für diesen Hit übrigens bekannt. Da gibt es noch einige weitere Hits, die ja auch in die Charts geschafft haben. Like a Soldier zum Beispiel. Und wenn man Scooter kennt. <lacht> ja. und, ähm, äh, in Scooter-Songs ist ja oft H.P. Baxter, der singt oder spricht, ähm, aber wenn es mal einen Part gibt, wo eine Frau singt, dann bist du es meistens so, richtig? Nein, nicht meistens, um Gottes Willen. Ich habe ein, zwei,
1: dreimal meine, meine Stimme hergegeben für Scooter. Also nein, 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 das darfst du auf gar keinen Fall, das darf man auf gar keinen Fall so, so sagen. Also ich habe für Scooter äh, schon äh, Backings gemacht und Vocals gemacht und es sind auch, ist auch auf Alben drauf, ähm, aber man erkennt meine Stimme eh nicht, das ist so wie der Frosch im Mixer, also das, ist, oh, das erkennst okay. du einfach gar nicht mehr. Und ich bin ein Riesenscooter-Fan, also für mich ist das eine große Ehre und da hängt da, da steht das sehr sehr viel Musikverständnis hinter. Man denkt immer Scooter mm, Ram Bam Bam und dann ruft er nur nein 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 nein. Das sind auch Künstler und auch Scooter können wir also auch HP können wir in diese Liga. Auch wenn das jetzt nicht von der Gesangsklasse vielleicht ist, aber wir, der ist absoluter wiedererkennungswert, oder? Total. Da ja, ist es das wieder. Ist, Scooter so, erkennt man ja. Jeder kennt ja, Scooter und ähm, nein, nein, also das ist, äh, okay. also ich bin ich bin ein bisschen, ein, ein ganz bisschen kleiner Part manchmal davon gewesen und okay. jetzt aber auch schon jahrelang nicht mehr.
0: Aber du warst schon mit HP Baxter im Studio? Ach, ja, und auf Tour auch. Also
1: äh, wir, hm. waren, wir waren mit HP, wir haben eine Vorgruppe gemacht für, für Scooter, also wir, Jan und ich und äh, Geil, also da geht echt der Punk ab. Also Scooter ist auch echt eine Hausnummer, also es ist Wahnsinn. Die sind ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die sind ja in, im, im Ausland viel berühmter als in Deutschland. Mhm. Also in Deutschland kennt sie ja schon jeder, klar. Aber in, in England zum Beispiel, deswegen, die heißen ja auch, die Plattenfirma von Scooter heißt ja auch Sheffield Records, weil die die äh, Jungs auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viel ähm, äh, Fable für, für England oder für ne, haben. Und äh, die die sind dem sehr eng verbunden. Und also in, in England ist das eine Macht. Eine
0: Macht. Das ist unglaublich. Die kommen direkt nach den Beatles. Das ist der Hammer. Das und wenn ich so mir so einen Studiotag vorstelle, geht es dann um Sex, Drugs, Techno oder ist es eher so Kamiletee, hm. Yoga und Üben vorher? Weder das eine noch das andere. Es geht eigentlich um, also, also Sex, Drugs und 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 äh,
1: was hattest du gesagt, Se und Techno? Denke, also, Techno. Also Techno natürlich ist ja der, ist, also, ah. aber es geht auch nicht, also was heißt Techno? Das heißt ja gar nicht Techno. weiß es überhaupt noch Techno? Ich weiß es was... nicht. Das ist, oh. es geht sehr ist sehr trocken, sehr trockene Materie. Man überlegt sich die Sounds und äh, man bekommt halt die Vogellein, also ich persönlich kriege die Vogellein, die gesungen werden muss und dann singe ich das so und dann singe ich es nochmal ein bisschen so und singe das nochmal ein bisschen wie eine 18-Jährige auf Ecstasy und singe das nochmal ein bisschen so und singe das nochmal ein bisschen so und dann wird es immer so und dann äh, wenn die sich unterhalten, dann dann überlegt die, die also da geht's von, wo bestellen wir die Pizza bis hin zu äh, welche, welche, welche Atmo nehmen wir hier, welche, welche, welchen Sinti nehmen wir hier? Äh, die Drum knallt nicht richtig und da musst du nochmal, guck nochmal in den Rudelack rein von dem und dem. Und also das ist eigentlich, da ist das, äh, okay, habe ich da noch kein Trinken sehen, aber Drogen gibt es da auch nicht. Das ist ganz unsexy. Das ist einfach nur Musiker okay. bei der Arbeit. Und okay. ja. hin und wieder kommt mal irgendein dummer Chickenspruch, der Chicken Checker. Also es geht immer, irgendwann kommt immer irgendwas über irgendeine Tussi. Aber das ist der Klassiker. Normal.
2: Gut, ja, In das ist Garten. ja, im, im, Techno, seht's, im Techno ist anscheinend doch nicht ganz so schlimm wie im Rock'n'Roll, ne? Äh, <lacht> ja, ne? Sex-Tracks and Rock'n'Roll. Das
1: würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben ja eben über Scooter und Studio gesprochen. Äh, Aha. Da ist ein großer Unterschied. Das sind, das ist sehr professionell. Und äh, mhm. da ist, und äh, im Studio, wenn du arbeitest, ist schon anders. Als äh, wenn du auf Tour bist. Achte ich mehr. <lacht> Und. Ähm in, in, im Dance-Bereich, äh, also die DJs, also damals, ähm, wenn wir dann so, mit, wenn wir dann so große, mehrere Acts aufeinander getroffen sind und die DJs sich dann alle da die, die, die den Turntable in die Hand gegeben haben, oh ja, da habe ich schon einiges erlebt, wie die ähm, Herren dann alles da abgefeiert haben. Also selbstverständlich. Also da, da ist auch, also Alkohol ist da definitiv immer ein Thema. Bei Drogen halte ich mich jetzt ein bisschen zurück, weil das ist, äh, hat mich nicht so tangiert oder interessiert mich nicht und ich habe da auch nicht ähm, keine Einblicke, weil ich selber definitiv absolut gegen Drogen bin. Und das habe ich nicht so mitbekommen, aber ich gehe davon aus, dass es auch ein Thema ist. Aber Groupies abschleppen, ja, weit vorne. Ich kenne da einige, ich sage aber keine Namen, aber ich weiß, ai ai ai. Da saßen wir manchmal morgens im Hotel am Frühstückstisch und da waren mehr Frauen, mehr Mädchen die da völlig verliebte Blicke immer an denjenigen geschickt haben, mit dem sie die Nacht verbracht haben. Und da waren teilweise ein DJ drei, drei Mädels morgens am, morgen am Frühstückstisch. Also es war schon. Und dann sitzt du dazwischen und denkst so, das, das könnten alles irgendwie, das könnten alles meine Töchter sein. Äh. Und dann fängst du an, so ein bisschen muttermäßig so daherzureden, so wegen sag mal, musst du nicht nach Hause? <lacht> so. Aber im Endeffekt war es auch lustig.
2: Ja. Ja. Also die Tours stellt man sich dann doch so, also waren dann doch so, wie man sich das Leben auf, auf Tour vorstellt. Ja, ja. ne? Ja. 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 Aber ist doch cool, ist doch lustig.
1: Ist auch heute noch so. Also ich ja, war jetzt gerade ja, ne? in Madrid und in, 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 äh, äh, in Bulgarien und äh, in Ungarn, entschuldigen, in Ungarn. Und äh, wir hatten gerade in Ungarn, pff, erstmal schöne Nacht. Hat Spaß gemacht. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also gerade im Backstage-Bereich, wenn man dann auf Künstler trifft, die man lange kennt und lange nicht gesehen hat und mhm. äh, und man sich auch schätzt. Also das war wirklich toll. Ich habe zum Beispiel den DJ Antoine kennengelernt von äh, Ach ja. Marcherie, ne, kennt man? Kennt man, kennt äh, genau, man. Äh, ja. Das ist der Typ, den fand ich total, der ist so knuffig. Der könnte auch Schlagersänger sein, weil der hat einen weißen Seidenanzug angehabt und ist mit einem Strauß roter Rosen, der sah aus wie Roland Kaiser, als er noch klein war, <lacht> auf die Bühne und hat den Rosen verteilt an die Mädels in der ersten. Wie süß war das denn? Ich hätte ihn direkt abflecken können von so diesem Niedli. Und der war sehr, sehr, sehr nett, sehr charmant. Er ist ein Schweizer.
0: Und das war, also ich habe mit ihm ganz lange da ge gequatscht und der ist total süß. Das witzig, dass du das sagst, Aber den habe ich auch mal live gesehen, noch vor meiner Rollstuhlzeit, also so vor zehn, elf Jahren, da ist der mit diesem Song Welcome to Saint-Tropez ja. Und jetzt eine witzige Geschichte, der war damals bei einem Label, wo ein Kumpel vor mir auch war, und deswegen war ich damit, äh, war ich damit bei, wie sonst wäre ich da nicht hingegangen? Ja. Ja, krass. Ja, oder Denzel. Ja. Denzel. Kennt ihr noch? Uh, put your hands up in the air,
1: Put your hands ja, up in the air. Das ist ein Typ, ich war voll, ver also ich bin ja nicht verwöhnt mit, äh, mit Künstlern, wo du, also dass sie so wirklich gut sind. Also man, gerade so so MCs, also sprich die, die die eigentlich immer nur, der DJ legt auf und die sind immer nur, äh, was sind eure Hände? Das kann ja eigentlich jeder Mehr ne? so, Ja. ja. Aber Danzel, da war ich aber geflasht. Erstmal sieht er ja sehr gut aus. Punkt. Und dann ein richtiger Künstler. Der hat mir dann, also mit dem habe ich mich, glaube ich, äh ich gefühlt den ganzen Abend unterhalten. Und er hat mir erzählt, was er gezeigt, auch bei, auf seinem Handy Videos gezeigt, was er für Projekte macht. In Polen hat er so eine Show mitgemacht, wo die definitiv richtig covern mussten, aber auch optisch. Da hat der Tina Turner gemacht, hat sich dafür die Beine enthaart und hat sich ins Mini-Rock angezogen und hat Tina Turner gesungen, Private Dancer. Und das war richtig gut. Und ich weiß, Private Dancer, den Song singe ich auch und ey. Ich habe gedacht, Respekt. Der hat da, der hat, der hat Lenny Kravitz gemacht, der hat, das kann man bei YouTube alles gucken, Dancel, Polen irgendwie singen, muss man sich an. Ah Unglaublicher Typ und alles live. Und der hat sich damit, der war der einzige, nicht Pole, denn es ist ein ein Belgier, äh, der hat sich in Polen Kultstatus mit dieser, diese Show gegenüber Wochen und hat sich Kultstatus da ähm, erarbeitet. Und der ist ein richtiger Livesänger und der geht auch auf der, ging auch da in. Äh, in, in, in Ungarn auf die Bühne und hat der der Budapest gerockt. Ich stand daneben und dachte: Geil, der ist gut. Der ist richtig gut. Habe ich selten, sehr selten. Und den, also ich habe mich schockverliebt in Dänse. Mega geiler Typ, total. Also waren ganz viele tolle Leute da. Ich habe zum Beispiel in Madrid Luna wieder getroffen. Luna? Ja. Äh, Luna Island kennt Island. Ihr? Eilando Luna, ja. Hm? Wir Mal sind so
2: in dem Alter, das sind so aus und ich bin jetzt 36. Ne? Ja, Klar, kennt man alle noch so äh, aus der Jugend. Und das Luna ist
1: zum Beispiel eine Künstlerin, die auch sehr, also für mich absolut unterschätzt ist, absolut unterschätzt. Erstmal ist sie hundertprozentig professionell singt sehr, sehr gut, ist eine unglaublich gute Entertainerin. Tanzt jetzt ja schon, ich weiß nicht wie viel, 25 Jahre auf diesem Teppich, auf diesem ähm, ja unterhaltsamen Teppich, da Ballermann und so. Und hat dabei aber ihren Stil behalten. Ist keine Pussy die ihren Schlüpper zeigen muss, damit es irgendwie weitergeht. Hat mit DJ Sammy auch absolute Mega-Hits gemacht. Also bei Lando ist ja nur einer von, ich meine, Hero de la Luna ist einer Ach. der meistgespieltesten äh, Hochzeitstänze ja, gewesen, also Eröffnungstanzweizer gewesen eine ganze Zeit. Es ist einfach, die haben, wirklich, die haben wirklich geile Songs und die singt halt auch geil. Und, und das ist jetzt einfach das, ähm, das, was sie am meisten ausmacht. Die Frau ist unglaublich menschlich. Die ist so lieb und nett und echt. Wahnsinn. Also ich habe äh, mich massiv gefreut, als ich sie in Madrid getroffen habe und wir da... Also es war, als wenn du eine, eine lange, wirklich lange, 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 lange vermisste Schwester wieder triffst. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, weil so, so dicke sind wir uns natürlich nicht. Aber wir haben uns beide so von Herzen gefreut. Das war schon fast krass. Also die Leute haben alle geguckt in der Lobby im Hotel. Was ist, was was ist das so? Aber wir waren wirklich, also und Luna ist echt auch eine Künstlerin, wo ich sage, krass. Es gibt einige Künstler, die man, wo man es nicht so, zum Beispiel Ross Anthony. Wer hätte das gedacht? Einer, der immer gerne belächelt wird. Und einer, wo immer alle sagen, ja, der ist ein bisschen drüber und so. Eine Seele vom Mensch. Ein wahnsinnig netter, sehr, sehr, sehr echter Mensch. Glaubt man nicht? Ist so. Der ist so, wie er ist. Der ist so drüber. Aber so ist er.
2: Ich wollte gerade wollt fragen. Ist der wirklich so drüber? Ja. Oder ist es nur Show?
1: Nein, das ist so. Der ist so. Aber das ist so. Der ist echt, weißt du. Der ist so... Ähm, das ist einfach seine Art. Aber der weiß, der erkennt dich oder der, der erkennt dich nach zehn Jahren noch mit Namen und der weiß genau, wo mhm. und was und wie.
0: Und das ist ein ganz äh, feiner Mann. Bei dem hätte ich sogar gedacht, gedacht, weil der war mal bei Big Brother und da habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass er eine ganz, ganz tolle Seele ist. Ja, ja. warmherzig, doch, hätte ich auch gedacht. Mach, der macht der gut. heute
2: noch Musik? Nee, ne? Doch, das ist ganz raus. so Schlager und so, ne? So. Echt?
0: Schlager, ich ja. hab keine
1: Ahnung, ich verfolge den nicht. Ich weiß nur, das sind so ein paar Menschen, wo ich. Äh, Olivia Jones zum Beispiel. Ich. Olivia Jones, ganz toller Mann. Frau, Mann, es ist ein Mann. Punkt. Ganz toller Mann. Ein, ein Geschäftsmann, weiß genau, wo der Hase im Pfeffer läuft. Definitiv. Ja. Ja. Alles gut. Dafür respektiere ich Menschen eher, als dass ich sie verfluche. Aber Olivia Jones ähm, mag ich, hat, hat mich nie irgendwie, war nie irgendwie doof, hat nie irgendwas nicht gehalten, hat irgendwie immer, ist immer und ist für mich mittlerweile als Hamburgerin, da bin ich schon auch ein kleiner Fan. Also, weil ja? ich das einfach sehr kultig finde und geil. Ja. Olivia Jones hat für mich in Hamburg schon Kultstatus ein bisschen. Ja, Dauert noch ein bisschen, bis es der von Udo Lindenberg wird, aber Kultstatus ist ja. definitiv da ja. und hat viel getan für meine Stadt.
2: Also, ist eine tolle Frau, Mann, irgendwas. Man, man hört, man hört auch richtig die Leidenschaft für die Musik bei dir raus, ja. du brennst für die ganze Sache. Und Aber bei dir gab es ja auch eine starke Veränderung im Leben. 2017, hm. weißt du, was ich anspiele? Du hast viel Gewicht verloren, roundabout 70 Kilo. Ja. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Wie, wie hat sich seitdem dein Leben für dich verändert? Ich weiß, wie das ist, bevor du jetzt was sagst. Ich habe als Jugendlicher auch mal sehr viel gewogen und habe dann stark abgenommen und mein Leben hat sich in vielen Belangen wirklich nur positiv entwickelt. Ja, da, da hat man dann gemerkt, ja, wie stark eigentlich vieles aufs Optische bezogen ist. Ja. Ja. Oder bei mir war Bei mir war es zumindest so, bei mir.
1: Da kann ich jetzt auch direkt, da kann ich direkt auch, das kann ich direkt unterschreiben. Also, äh, aber ich muss da nochmal ganz kurz äh, das war das da vorhin, warte mal, jetzt habe es gerade eben gerade, als du es gesagt hast, kam es kam's in, in meinem Mila hatte vorhin was gesagt, ganz am Anfang. Oh, scheiße, es tut mir leid. Das musst du wohl rausschneiden, weil das hört Mach mich gerade nicht Mach ein. Nix. Also Mach mein nix. Leben, um auf deine Frage zu antworten, mein Leben hat sich super verändert. Also nur noch, nur positiv. Ich würde das auch immer wieder raten. Ich würde es jedem Menschen raten. Egal, ob das jetzt ähm, nur Übergewicht ist, in Anführungszeichen so wie bei mir, oder auch eine Erkrankung, Diabetes beispielsweise. Also wenn Diabetes, wenn, wenn der Diabetes jünger als fünf Jahre ist, dann ist das durch einen Magen- um eine Magen-OP Heilbar, das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich eine Krankheit, die nicht beheilbar gilt. Es ist möglich. Bei mir hat es geklappt. Das macht mich sehr glücklich. Aber selbst auch äh, Schlafapnoe, also bei Herren, bei Männern oder auch äh, wenn es um, um, um das Herz geht und äh, ähm, so dann, also ich kann es nur empfehlen. Es ist auch heutzutage, viele haben eine Vorstellung von dieser OP, dass sie so wahnsinnig schwierig ist und schlimm ist und, und lebensbedrohlich und so. Also jede OP ist in, der, in erster Linie lebensbedrohlich und diese OP hat den Stellenwert eines einer Blinddarmoperation bei den Ärzten. Man darf einfach nicht vergessen, natürlich ist es eine Operation, aber es ist, keine, es ist kein Hexenwerk mehr und unsere Medizin ist wirklich ganz weit vorn. Ich habe vier kleine Punkte auf meinem Bauch gehabt, die mittlerweile übrigens weg sind. Und es also die, die Kaiserschnittnabe habe ich heute noch. Also von daher, weißt du, so, das ist alles so. Uh. Und diese OP hat mich einfach nur glücklich gemacht. Es hat mich alles glücklich gemacht. Und ja, es ist optisch, aber es, man kann sagen, was man will. Ob jetzt die Optik wichtig ist oder nicht. Es ist aber auch das Gefühl von, von Leichtigkeit, von Freiheit, sich bewegen zu können, Sport zu machen, ohne dass einem die Knie wehtun, ohne dass einem der Rücken wehtut.
2: Mhm.
1: Und... Ich weiß, dass es jetzt sehr oberflächlich ist. Aber das Shoppen gehen ist so schön.
2: Kann ich unterschreiben. Ja, ist so. Es ist einfach so. Oh,
1: das ist einfach so geil. Ich weiß nicht, ich habe noch ein Foto, wie ich das erste Mal bei Ha&M in der Garderobe stand und ein ganz normales T-Shirt von der Stange an hatte und dachte, nee. Gar nicht in der dicken Abteilung. Nein, <lacht> Es ist einfach ähm, geil. Und ich, ich würde ich würde es immer wieder machen. Und ich bin auch ein Fan davon. Und deswegen, ich habe auch damals, ich habe sogar mal für den Spiegel, nee, Fokus, für den Fokus, im Fokus gab es einen Bericht von mir, oder über mich, über zwei Seiten, wo ich auch äh, interviewt worden bin. Ähm, es ist, äh, ging um das Thema Gesundheit. Also ich habe mich da jetzt, es hat nichts mit Musik zu tun, sondern es ging wirklich nur um dieses Thema Gesundheit. Und ich habe mich ja auch bei dieser ähm, Operation damals begleiten lassen vom ZDF.
2: Ach ja.
0: Ach, krass.
1: Und da gibt es gibt's ja auch einen Bericht darüber. Wird also,
2: man dich noch in der Mediathek?
1: Ja, ich denke schon. irgendwie wie? Mediathek, ZDF, ja, muss man mal gucken. Kann sein. Bin, ich habe es nicht mehr geguckt seitdem, aber da ist noch alles, das ist komplett mit vor der OP und nach der OP und dann sogar ein Jahr später nochmal. Also das ging drei große, das war bei, ähm, wie hieß das?
2: Eine Gesundheitssendung? Frontal. Bei ZDF. ZDF? Ja, es gibt ja auch. Hallo, gibt ja Hallo, Deutschland, Hallo, Hallo Deutschland, Deutschland. glaube ich. Hallo Deutschland. Glaube ich, Hallo Deutschland. müsste
1: äh, ich direkt mal äh, fragen. Könnte ich aber noch nachträglich äh, liefern. Aber wo das war. Ich glaube, es war Hallo Deutschland, ja. Und das äh, hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also da merkst du schon einen Unterschied zwischen ZDF und RTL und wie sie alle heißen. Oh. Box will ich nicht sagen. Wobei, ich muss ja ich habe den Podcast oh. gehört mit diesen Produzenten. Äh, und, und ich habe ja auch dein, 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 deinen deine Podcast, äh, deine äh, Vox-Serie verfolgt. Ich fand das sehr gut. Du warst ja live dabei. Ja, das ist ein bisschen am Rand, da ganz bisschen. Nein, Die aber ich fand wo? das. Ja. Aber ich fand das ich fand das Team sehr nett und ich fand auch die Berichterstattung ja. sehr respektvoll. Und deswegen, also das kann ich jetzt wirklich nicht, man darf die nie alle in einen Topf werfen.
0: Nee.
1: Aber diese Rising Star-Geschichte, das war das Niveau.
0: Ja, nee, also ich war auch sehr zufrieden mit der Produktion. Das war wirklich sehr gut. Aber klar, die haben schon geguckt, dass es da ein bisschen um Drama auch geht. Und äh, ich bin gespannt, wie die da beim 10. das ja. gehandhabt haben. da war gar kein Drama. Das war total... Ja. Ganz ja, saubere Berichterstattung und da ging es halt auch
1: wirklich um diese hast gefunden Martin? Ich habe nee
2: ich habe ja. hab, nee, es mir aufgeschrieben ich, so. ich also. wollte dann danach schauen
1: ja also das war und da sieht man auch diese, diese Verwandlung also diese wirklich diese Verwandlung von, 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 von der Charlie A in die Charlie B so.
2: okay, also ich schau aber mal schnell ich, ich habe
1: mich ich habe mich schon sehr daran gewöhnt jetzt so äh, so zu sein, wie ich jetzt bin. Also ich habe auch dann Corona wieder 5 Kilo zugenommen und bin aber jetzt nicht unglücklich damit. Also wenn man daherkommt, kommt, wo ich herkomme, dann ist man, ist man da echt dankbar. Und ich passe natürlich ein bisschen auf jetzt. Also die guten Zeiten, dass ich alles essen kann, sind vorbei. Man muss jetzt schon ganz normal so also aufpassen. Das sagt der OP tatsächlich die ersten zwei Jahre, kurz du alles essen. Alles, nichts passiert, weil du ja von allem nur ein Fingerhut gegessen hast. Jetzt kann ich mehr als einen Fingerhut essen und muss halt aufpassen, dass es nicht äh, wieder ansetzt.
2: So. Viel. Mein Hund ist nach wie vor ein gutes Sportgerät. Mila, ich höre dich nicht. Ja,
0: ich bin hier. Ah. Ähm, wir fragen unsere, das kannst du auch ausschneiden, die wollen essen gehen, die warten auf mich deswegen. Ah, okay. Ja, aber also kein Problem, ich schicke die jetzt vor, die sollen einfach schon mal essen gehen. Schneid das bitte raus, Martin. Wir ja. fragen unsere, ähm, unsere Gäste immer nach einem Zitat oder einem Lebensmotto. Ja. ich bin, ich bin so vorbereitet. Ich bin so vorbereitet. Wenn man Nein, bei mir in
1: den Keller geht, dann gibt es ein Wandtattoo. Das habe ich lange gesucht. Das ist mein Zitat. Und das ist auch mein Zitat, das habe ich auch bei meinem WhatsApp-Status das ist auch mein absolutes Lebensmotto. Und danach gehe ich auch, egal ob es um meinen Job geht, um meinen Alltag oder ums Poker. Und zwar so ist es von Bertolt Brecht. Und es heißt, wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren.
2: Sehr schönes Zitat. So, schön. so ist es.
1: Sehr, sehr schön. So aus. Ja. Red
2: ich ganz bei dir. So sehe ich das nämlich auch.
1: Also das ist absolut meins. Ansonsten bin ich immer noch der, das Glas ist halb voll
2: Typ. Positiv denken, positive ja, Vibes. Okay, Charlin, wir haben jetzt schon sehr stark überzogen. Ganz aber für nein, nein, ja, nein, nur so viel nett. Aber für dich gerne. Was wir noch haben, wir haben eine, wir haben eine Playlist auf Spotify. Ach, Was heißt? Also es kommt auf jeden Fall rein. Because the night. Das kommt okay. rein von mir aus, ja. Und jetzt darfst du der auch noch einen Song aussuchen. Was gibt es irgendeinen Song, der dich berührt, der dich irgendwie... Oder du kannst auch zwei, drei Songs, ja, ist egal. Ich habe mir
1: ja eure ganzen Podcasts angehört und ich wusste ja, dass irgendwann diese Frage kommt. Und jetzt frag mal einen DJ, welches sein Lieblingslied ist. Schwer ich hätte jetzt gesagt Because the neid, weil es mein Leben verändert hat. Aber wenn du sagst, den habe ich schon drin. Dann, dann kommt eh rein, hin. ja. Dann habe ich richtig die Arschkarte. Dann würde ich es, glaub ich, glaube würde ich, glaube ich, ein Lied von meinem absoluten Lieblingssänger nehmen, also den ich über alle Maßen bewundere oder Gruppe. Und ich glaube, das ist auch das beste Lied überhaupt. Das ist Bohemian Rhapsody von Queen.
0: Sehr schön, sehr geiler Song, liebe ich Queen,
2: Auf jeden Fall.
0: Sehr. Ja, voll cool, dass du alle unsere Podcast-Folgen gehört hast. Und wir haben schon in einer Folge Entspanntes Plaudern erzählt, durch das, dass du unseren Podcast gehört hast, bist du auf Thorsten aufmerksam geworden, der ja Casino Manager in Rostock ist, bist letztes Wochenende nach Rostock zwei Stunden gefahren und hast dort den zweiten Platz beim äh, Turnier belegt. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Und was für eine geile Story, oder so, also. Ja. Und jetzt kommt das Witzige. Charlie hat mir im Vorgespräch erzählt, sie dachte, sie kannte den Thorsten noch nicht, aber die hatten sich schon mal auf dem Herz-Darn-Festival unterhalten. Ja. Ja, der, der, der als ich in stand, wusste ich sofort,
1: dass er das ist. Aber ich habe es ja. null erkannt, null in dem Podcast. Es war aber auch so, der Podcast ist wirklich gut produziert, Martin. Ja, sehr, sehr gut. Vielen,
2: Dank. Aber, ähm, Vielen Also Dank. die
1: Qualität ist hervorragend. Ähm, und ich war, ich hatte den, ich habe die Stimme, die war so den habe ich nicht mit dem mit der Live Stimme, das habe ich überhaupt nicht in meinen Kopf zusammenbekommen. Also und als ich dann aber da stand äh, und und sagt und ich guckte ihn an und ich denke, den kennst du, dann habe ich einfach mal so auf Blau und uns gesagt Thorsten und er sagt so, ja, hallo Charlie und ich, oh! und ich so hallo okay, ja. aber ich kann das Casino nur empfehlen. Also das ist jetzt auch keine blöde Werbung oder so, sondern das war tatsächlich. Ich komme ja nun in Hamburg ist ja alles tot sag ich mal. Unser Casino in Schenefeld, das macht also nicht mehr so wie früher. Es hat, früher gab es immer mehrere Turniere in der Woche. Es gibt es im Moment gar nicht mehr. Die haben Dealer-Probleme und sind da wohl organisatorisch irgendwie ganz weit hinten nach Corona. Also hier ist irgendwie gerade gar nichts. Und wenn ich irgendwie Turniere spielen möchte, dann muss ich tatsächlich bis nach Tschechien fahren. Oder ach, irgendwie, wenn es Sachpreisturniere sind, auch teilweise bis nach Hannover. Aber das ist alles nicht so ganz. Also wenn man richtig was Schönes spielen möchte mit anständigen Dealern, schöne Tische, schönes Ambiente und natürlich auch eine äh, einigermaßen adäquaten Gewinnchance. Und da muss ich leider bis nach Tschechien fahren. Das finde ich halt ein bisschen blöd, weil es ist echt weit von mir. Und ich arbeite, ich habe natürlich am Wochenende auch immer ganz, äh, immer, immer ein Gig oder oder zumindest eine Hochzeit oder so. Und wenn nicht, bin ich sehr traurig. Also, sie will mich da nicht beschweren. Aber es ist halt echt das ist so, es geht so nicht so. Und dann kommt dieser Podcast. Und Rostock ist wirklich nur 170 Kilometer weit weg. Und wenn ich das jetzt mal sage, ich bin anderthalb Stunden nur gefahren. Und wenn ich von hier, wo ich jetzt wohne, nach Schenefeld fahre, im Feierabendverkehr, fahre ich eine Stunde 20 Minuten. Ja, okay. Zwar nur 60 Kilometer oder 55, aber du fährst einmal durch die ganze Stadt. Bescheuert. Das heißt, ich bin gerade mal, lass es mal 20 Minuten länger als nach Schenefeld gefahren. Und es ist auch eine ganz easy Strecke. Und für die, die gerne Auto fahren, so wie ich, es ist auch noch alles freigegeben. Du kannst auch noch richtig Gas geben. Das bringt also richtig Spaß. Und das Casino ist ganz äh, niedlich. Es ist klein. Also die werden sich ja nächstes Jahr vergrößern. Das hatte er ja auch in dem Podcast erzählt. Aber es ist sehr, sehr, sehr nett. Sehr. Also was mir aufgefallen ist, mega nettes Personal. Man hat das Gefühl, die freuen sich, wenn du da über jeden, der da reinkommt. Die sind sehr respektvoll, sind sehr zuvorkommend, sehr höflich. Ganz gepflegtes Material, alles, die Tische, die Chips, alles sauber, alles super. Ich habe einen Tag später gespielt in einer Runde, da haben die Chips so zusammengeklebt. Ich wollte eigentlich nur, nur ein bisschen raisen und habe direkt irgendwie mein halben Stack verraised, ver weil, weil, weil die so alle zusammengeklebt haben.
0: Also ich kann das nur empfehlen. Das Casino ist super und ein toller Floorman natürlich. Ja, Richtig. auf jeden Fall. Apropos empfehlen. Wir fragen unsere Gäste immer, du weißt ja jetzt so ein bisschen in dem Podcast, der bewegende Podcast, was so unsere Zielgruppe ist. Wen würdest du für unseren Podcast als Gast empfehlen? Hm, Mayo Man. Ja? Der redet oh, zwar nicht du? viel, dem musst du viel aus. da müsst ihr
1: viel tun. Ja. Aber ja, Mario Man finde ich gut. Oh nein, ist? doch, Mayo auch. Aber wisst ihr, wer wirklich toll ist? Der äh, Freund von Mario Man mit dem Kaffee. Ah ja, wie heißt er denn? Ja, genau, der heißt Mike. Mike Bergmann. Mike Bergmann. Ja, und Mike Bergmann, der kann euch richtig viel über Kaffee erzählen, über das Pokern, über die Welt. Der ist ganz toll. Der ist ein ganz toller Mann.
2: Wer, wer, ist, ist, den Man? wer ist denn Mario Man? ist Mario Man
1: ist ein Profi-Pokerspieler. Aber der würde, glaube ich, äh, der, das ist sehr pokerlastig. Und er, der ist auch nicht so, der erzählt nicht so viel von sich aus. Okay. Ihr müsst ihr halt richtig bohren. Und das ist, ja. glaube ich, schwierig. Also ich hatte mal in meinem, äh, für den Twitch-Talk ihn mir gedacht, weil ich ihn halt ganz gut kenne und ihn schön bohren könnte. Aber ähm, ich glaube, dass der im Podcast eher schwierig ist. Also der sammelt nicht so viel wie ich. Ich, ja, ich sammle ja mal alle bewusstlos. Aber Mike, mit dem bin ich mal von Liechtenstein nach Hause gefahren. Also der hat mich voll süß bis nach Bremen gebracht. Und da habe ich in dieser Fahrt mit dem die ganze Zeit geredet. Und der kann ganz viel über Kaffee erzählen. Ich meine, Kaffee hört sich jetzt im Moment doof an. Aber der hat ja mit Barista Rebell hat er ja wirklich was geschaffen. Ist ja auch Sponsor von, von Pokertrip und so. Und was der mir aber über Kaffee an sich erzählt hat, also der Mann ist einfach sehr vom Fach. Mit Röstungen und dies und das und so. Das ist schon spannend. Also ich finde es schön. Ja. Würde mich
2: ist auch spannend. interessieren. Ich bin, ich bin Kaffeetrinker. Also. Ja, ich, bin auch
0: Kaffeetrinkerin. Ich,
1: ich kann das nur Ich kann euch das nur empfehlen. Also der Mann, der hat viel zu erzählen. Der hat auch viel erlebt. Der, ist auch, der hat auch einen richtig geilen, also der ist auch musikalisch äh, weit vorn. Also der hat einen ganz tollen Musikgeschmack und es ist ein ganz toller Mann mit einer tollen Familie, mit einer super netten Frau und äh, zwei mhm. ganz zauberhaften Kindern und also das ist ein geiler Typ.
0: Ja, Mike, Mike Bergmann. Es war mir eine absolute Ehre und ich freue mich immer, wenn wir reden, weil das mich auch so in mir irgendwie so ein bisschen was aufrüttelt, manchmal und ich dann äh, so ein bisschen über Dinge nachdenke und so mich hinauswachse. Und ich finde es toll, dass du heute unser Gast warst. Äh, Martin, ich glaube, du warst auch sehr, sehr angetan und dir sehr gut gefallen.
2: Natürlich, natürlich. Ja. Ey, das war für mich, das war eine große Ehre für mich, äh, Charlene. Hey, du hast einen Welthit. Es war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, wir lernen uns auch mal kennen. Ich bin ja jetzt in Asch am Herz-Dame-Festival. Da bist du ja leider nicht da, aber... Vielleicht gibt es ja äh, an Weihnachten irgendwie noch mal ein Special Event oder nächstes Jahr dann. Irgendwann werden wir uns auch persönlich kennenlernen.
1: Ja, ich, Und ich würde mir. Dank, dass du wünschen. da warst. Ja, gerne, gerne. Ich würde mir echt wünschen, äh, dich auch kennenzulernen. Und meine Mila würde ich sehr gerne mal wieder in die Arme schießen. Immer, Herr. Ich hoffe, ich hoffe dass wir das dieses Jahr noch hinbekommen. Vielleicht schaffen wir es ja echt. Wir sollten mal mit der Anja sprechen, ob sie ja. nicht vielleicht Weihnachten mal ihre Geschäftsräume öffnet. Und wir da vielleicht diesmal eine Live-Weihnachtsfeier
0: machen. Das wäre cool. Das Problem ist, bei Anja stehen viele Chemikalien, deswegen wird es ein bisschen schwierig. Aber vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit.
1: Wir können ja was anderes finden. Ne? Du hast recht, ja. Chemikalien sind es nicht so. Außerdem äh, weiß ich von Anja was, was ihr, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, und dann wird das wahrscheinlich ändern.
0: Mm,
1: mm, okay. <lacht> okay. Nein, aber trotz alledem, also wir müssen irgendwie mal, das sollten wir vielleicht probieren, irgendwie eine, eine Live-Weihnachtsfeier hinzukriegen. Wir haben ja die letzten, letztes Jahr mal äh, so ja. Zoom-Weihnachtsfeier gehabt mit, mit Zoom-Liedern und ai ah, hey, das, das war, war... schön. Das ja. war echt mega. Mega. Aber ich vermisse euch schon alle sehr. Wirklich. Ja. Hamburg ist echt am Arsch der Welt. Ja, holen wir nach. Auf jeden Fall. Also vielen Dank, Martin. Ich Freue mich schon auf das Ergebnis. Bin ja Podcast-Fan, von daher werde ich das ja mitbekommen. Danke Mila und Danke das dir. War, dass ich viel gequatscht habe. Hast du mich? Hast du
2: mich? Sehr, 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 sehr gerne. Okay Freunde, wir wünschen euch was, ich wünsche euch was. Es war mir eine große Ehre. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.